0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Blackout, le podcast qui vous parle exclusivement de cinéma que vous pourrez retrouver toutes les deux semaines sur l'ensemble des plateformes de streaming. C'est la première de Blackout aujourd'hui, bonsoir tout le monde. Salut bonsoir. Programme chargé pour cette première émission, au sommaire les films de la rentrée avec Emma, dans un jardin qu'on dirait éternel mais encore les apparences et antebellum. Avant de changer de salle pour une autre séance avec les thèmes imposés, ces films dont le climax vous a marqué, avec Assassination Nation, Ex Machina, Gone Girl et enfin Parasite. J'espère que vous êtes confortablement installé, c'est parti.
1: Je un hijo. De verdad. Tu
0: lo por ahí. Emma est le nouveau film de Pablo Larraine, scénariste et réalisateur chilien, déjà derrière No en 2012 ainsi que le très bon Jackie avec Nathalie Portman en 2016. Son nouveau film donc nous entraîne dans la vie d'Emma, jeune danseuse incapable de surmonter la culpabilité de l'abandon de Polo, un enfant turbulent qu'elle avait adopté pour compenser la stérilité de son compagnon avant de finalement le rendre aux services sociaux. Le film en compétition à la Mostra de Venise en 2019 a fait couler beaucoup d'encre. On l'a tous vu ici et le moins qu'on puisse dire, c'est que les avis sont partagés. Leila, j'aimerais que tu commences par nous parler d'Emma.
2: Et ben, bah, moi, Emma, j'ai beaucoup aimé. En fait, alors déjà, je vais quand même le dire, j'ai eu du mal à rentrer dans le, le côté un peu euh, bordélique, entre guillemets, du truc, dans le sens où euh, l'histoire part un peu dans tous les sens. Euh, on, on se dit, mais, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette fille euh, Elle part complètement en vrille et tout. Avec son, avec son mec, c'est la même chose. Dans le groupe de danse, ça part dans tous les sens. Et en fait, une fois que j'ai un peu capté cette énergie-là, je suis rentrée dedans et, euh, et je me suis vraiment laissée emporter. Et ça m'a fait un bien fou. L'actrice, euh, que, euh, que je trouve très très bonne, elle tient le film vraiment du début à la fin. Et, euh, et ouais, non, elle a, elle, je sais pas, elle, a une, elle a une présence, je trouve, euh, physiquement. Et moi, elle m'a tenue, elle m'a tenue et j'ai adoré suivre l'histoire, j'ai adoré suivre euh, le parcours. Et euh, ouais, non, j'ai eu envie de danser, j'étais dans, dans la salle, j'avais euh, la musique, les lumières, les machins. J'avais envie de m'éclater dans, dans le truc, de re, vraiment rentrer dans l'énergie du film. Et pour le coup, non, j'ai passé un bon moment. Après, oui, il y a certains trucs que je trouve... Euh, enfin, je, je suis pas en train de dire... Euh, enfin, pour moi, c'est pas un, un, un film qui est... Euh, J'irais peut-être pas jusqu'à dire que c'est un très grand film ou un, un, un chef-d'oeuvre ou vraiment un truc spectaculaire, mais ça m'a fait du bien. Je l'ai trouvé euh, assez... Euh, non, je l'ai trouvé assez juste dans ce qu'il proposait, dans aussi ce, 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 ce côté de... Euh, un peu pétage de câble, le truc qui part dans tous les sens. Et, euh, et voilà, moi j'ai passé un bon moment
3: il y a Valentin qui te regarde euh, <rire> Valentin n'est pas, euh, moi, je suis avec pas vraiment moi. du même avis bah, je pense que je vais parler du scénario au début bah, comme tu dis, on a du mal à rentrer dedans et moi en fait le problème c'est que je suis euh, jamais vraiment rentré dedans là où je, où je lui trouvais vraiment des qualités à ce film c'est au niveau euh, de la photographie et de la musique C'est vraiment, euh, ça part dans tous les sens mais en même temps il y a une, une grande cohérence dans ce domaine là mais niveau scénario, ouais, j'ai pas accroché quoi je comprenais à moitié. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait des moments de longueur, comme dans Ténette. Là une fois que plus, je suis pas d'accord. Mais bon, <rire> c'est un autre débat. Et euh, des fois, il y avait des scènes qui changeaient sur d'autres. Enfin, euh, je comprenais pas où, où était la cohérence, la logique. Et je pense que c'est ça qui m'a fait un peu barrage.
2: Là-dessus, je, re je rebondis juste. En fait, je vois ce que tu veux dire, mais justement, en fait, moi dès le début, j'ai accepté le fait que il euh, y avait des trucs qui n'avaient presque, enfin, qui, qui à un moment. On peut, on, on peut se dire mais putain ça n'a aucun sens et en fait j'ai accepté ce truc là et du coup j'ai je suis, je suis eu l'impression de rentrer dans la tête de cette meuf qui pète un câble et qui fait n'importe quoi et qui part dans tous les sens ouais, et bah, tout c'est pour
3: ça ouais parce qu'on n'a pas, pas eu la même démarche en fait je ça. moi j'essaie pour... de comprendre et toi t'as accepté le fait
2: ouais c'est ça j'ai plus ça. essayé de recevoir et de, 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 de rentrer ouais. dans l'énergie mais je peux comprendre mais je, pense que, je trouve que c'est un film qui t'embarque quand même euh, pas mal mais euh, je vois ce que tu veux dire
0: bah du coup je, je, je rebondis après du, du coup sur Valentin. Moi, j'ai un avis qui est plus mitigé que, que lors du visionnage en salle. Et Valentin est en train, en train de me regarder, il fait des, des hochements de tête en se demandant ce qui se passe, parce que vraiment toute la séance, je me, je me balançais bah, sur mon t as siège. T'as et...
3: dit, dit que tu voulais partir. Oui, j'avais un... envie
0: de quitter la salle, c'est vrai. Et en fait, c'est un film, je pense. Alors attention, là, je ne je vais, pré... vais pas du tout défendre le film, mais je pense que c'est un film aussi qui, qui se digère et que c'est pas vraiment un film à effet immédiat. Et c'est vrai que euh, moi, il m'a fait ressentir des choses, le film, que j'avais pas envie de ressentir sur le moment. Et j'ai eu une réaction assez violente en fait quand j'étais en salle, c'est-à-dire que j'ai eu une sorte de rejet, je me suis pas ennuyé devant le film, mais j'ai eu une sorte de mouvement de recul. J'ai eu un blocage. J'ai eu un mouvement de recul, je me suis dit, oulala, vis-à-vis de tout ce qui est montré dans le film, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de désespoir total pour moi dans ce film, qui est un désespoir amoureux, dans le couple, idéologique, philosophique, y a un désespoir total. Il y a une vraie noirceur, il y a un côté sombre, il n'y a pas d'humour, il y a un ton qui est très solennel, qui est très sérieux, qui est adopté. Il n'y a, y a, y a, y a pas de douceur, y a jamais de... Pour, pour moi il y a quelque chose qui est... Il n'y a, a pas de douceur dans ce film, même, même dans les scènes de sexe, il y a quelque chose de, de, de brutal, d'animal, même, même dans les corps. C'est un film qui parle de la danse, il y a quelque chose qui est très animal dans la manière dont c'est filmé. Il y a, y a ne quelque... pense pas que je
3: sois aussi catégorique que toi, parce que toi j'avais vraiment l'impression que tu avais une sorte de mur devant toi, tu ne pouvais pas franchir, quoi.
2: Par rapport à ce que tu dis, le côté très animal, le côté très euh, brut en fait, du truc, moi, moi j'ai beaucoup aimé ça. Parce que justement je me suis dit, ok on nous fout tout sur la gueule et on n'a pas le choix en fait. C'est soit on le prend, soit on le prend pas. Mais je suis d'accord. Et en le prenant, moi je suis vraiment rentrée dedans et en fait j'ai vraiment senti la force euh, de la danse dans le film, la force euh, de, des sentiments qui, qui se heurtent tout le temps. C'est vraiment que des trucs hyper violents qui se, qui se renvoient, en fait. C'est comme un, un match de ping-pong, mais à base de claques, je trouve. Et, et j'ai vraiment reçu, re, reçu toute cette force-là, toute cette puissance, et ce truc très brutal que tu dis, mais, mais que du coup, je trouve bouscule un peu. Et en fait, moi, il m'a un peu bousculé, mais mais, mais moi, j'ai accepté ça. En mais, fait, je pense mais, que c'est ça. Je, la question. je pense que
0: c'est ça la question, et je pense que c'est ça un peu le, aussi la, la la clé du truc, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tu acceptes le film ou tu l'acceptes pas. Et moi, sur le moment, je, comme je te dis, j'ai eu un mouvement de recul, j'ai eu un mouvement de rejet, ce qui fait que j'ai pas voulu aller là-dedans, j'ai pas en, eu envie d'aller dans cette noirceur. Et donc du coup, et donc du coup, c'est pour ça que je te dis que j'ai un avis plus mitigé avec le temps parce que c'est euh, ce que c'est ce que j'allais dire. Oui, du coup, au final, du oui. coup au final, oui. Au final, j'ai une sorte bah, de les images me sont les images le sont l'histoire, m'est parvenue malgré moi. Et donc j'ai une sorte de de, de, de digestion qui a fait qu'avec le recul je me suis dit ok c'est peut-être moi à ce moment là aussi qui n'avais pas envie de ouais. ressentir ça et, euh, et quand tu parles de brutalité je suis d'accord et il y a un truc que je trouve assez intéressant dans le film qui est il y a un contraste qui est vraiment déstabilisant et euh, ce qu'a dit Valentin au début, il y a un contraste pour moi qui est déstabilisant avec les images, c'est-à-dire que le film est très techniquement très propre, c'est-à-dire que euh, dans la narration, c'est un film qui est, qui est rugueux, qui est... mais les images sont, sont, sont légères, c'est contemporain mais jamais arti, il y a, il y a des travellings qui sont très maîtrisés, c'est fluide euh, la, la photographie est magnifique, la scène d'ouverture est, est superbe, enfin on était je pense, la scène d'ouverture, oui. personne ne savait ce qu'on allait voir, et la scène d'ouverture avec, ce, ce... enfin, les images sont très belles, la il y a, la y a couleur une, musique, très, très, euh... une musique qui, qui est prenante forte, ouais. qui... voilà, et et il y a un truc qui, que je trouve déstabilisant en fait, parce qu'il y, y a ce côté où techniquement c'est très propre, et où dans la narration en fait c'est complètement c'est bordélique. Et moi c'est ça qui m'a dérangé dans le film aussi, en essayant d'être un peu plus objectif et sans parler trop de mon ressenti, dire que j'ai l'impression que le chaos qu'il essaye d'instaurer dans le film a à un moment échappé aux mains du réalisateur. C'est-à-dire qu'il a voulu mettre en scène une sorte de chaos, c'est-à-dire des, des personnages qui sont en, en, en opposition contre tout, et, euh, et je pense que c'est vraiment ça, le film. C'est des personnages qui sont en opposition contre tout. Ce qu'on se demandait par rapport au feu, par rapport à la pyromanie, c'est juste des personnages qui expriment un désaccord avec un système, qui expriment un, un mal-être. Et, et je trouve que ce chaos qu'il essaye de mettre en place, au bout d'un moment, lui échappe des mains. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment... Euh, haï les personnages, j'ai détesté les personnages et j'ai pas aimé les haïr, c'est-à-dire que j'ai pas, euh, ce ai pas aimé ce personnage principal j'ai pas aimé cet entourage qu'elle a c'est-à-dire qu'il y a un concept de, de, de sororité dans le film, mais c'est une sororité qui est dangereuse, qui est repoussante, qui est malfaisante, qui est toxique, c'est des héros qui sont pour moi très négatifs
2: Moi je finis là-dessus, après je laisse euh, parler euh, Camille M Moi sur ça, sur ce côté euh, ouais, euh, les, ce groupe de filles qui, qui, qui peut un cap qui se qui se rebelle et qui met le feu à des trucs. J'ai Je résumé. <rire> Moi j'ai je sais pas, j'ai ça m'a plu de voir euh, de voir ce, ce côté révolutionnaire euh, aussi euh, aussi violent. C'est un, plus... un film de c'est un film
0: de révolte. Je pense ouais, que c'est un ça. film de révolte, ouais, ouais. Et il faut pas vraiment aller cherchez plus loin il a la révolte là dans le film il l'a fait passer par la danse au lieu de se faire tape... mm -hmm. au lieu d'avoir des gens qui se tapent dessus c'est des gens qui dansent mais... dans la rue qui vont danser mais...
2: mais ce qui ce qui ouais ce qui est intéressant je trouve c'est que c'est une grande révolte mais qui part d'une erreur Qu'elle a faite elle tu vois bien sûr donc c'est pour ça que j'ai pas aimé les personnages ça part d'une profonde culpabilité et, euh, et, et moi j'ai beaucoup aimé ça après sur le coup au niveau de cette histoire là de avec euh, avec l'enfant elle est, elle est, elle est détestable les deux sont détestables tu te dis mais en fait euh, il faut prendre des décisions, il faut assumer et avoir des responsabilités chose qu'ils n'ont pas forcément dans le, dans,
1: dans le film
3: je pense qu'on va laisser parler ouais, avec Camille, t'as pas parlé encore, <rire> pas, son, encore sur le, le film <rire> <rire>
1: euh, et bah écoutez moi je suis un peu euh, au milieu euh, c'est pas un film que j'ai aimé ou, euh, ou détesté mais je l'ai trouvé juste hyper intéressant et euh, c'est peut-être parce que justement je, suis pas, je me suis pas ennuyée un seul moment et en même temps je suis pas rentrée dedans au point d'être touchée négativement ou positivement par, euh, par ce qui se disait et ce, qui, ce que je ce voyais euh, c'est ce genre, genre de film où d'habitude je pourrais sortir vraiment genre révoltée parce que euh, j'ai l'impression que les personnages sont hyper forts, ils imposent une vision de leur vie qui est quand même hyper forte et qui peut de, pas du tout te, te plaire et du coup toi tu peux te sentir agressé et là en l'occurrence je me suis pas du tout sentie agressée alors qu'en soi euh, cette femme elle a une morale un peu euh, tordue et, et du coup j'avais l'impression de redécouvrir un mmh. cinéma nouveau et malgré tout le scénario est hyper original et, et j'ai pas reconnu un film, il m'a fait penser à aucun film mmh. et du coup euh, je suis rentrée dedans parce que ça m'a intriguée et, euh, et donc j'ai trouvé quand même hyper entraînant. Par contre les, vraiment, les moments où j'étais émotionnellement à fond, c'était les moments où elle dansait, où il y avait des plans incroyables qui, qui Au début, avec la, la, la terre vidéo projetée et derrière. Et vers la ah fin, ouais. où, vous ouais. savez, elle danse dans la rue comme ça, elle danse toute. Ah oui oui, oui mais Et avec un... la musique, il y a une, euh, une énergie incroyable, hein, incroyable comment leur corps etc. Enfin, c'était c'était super beau. Enfin ça j'ai vraiment et juste pour ça j'ai aimé en soi ce film sur ouais. ça. Après mais... euh, j'ai bien aimé. Enfin cette femme elle est complètement. D'habitude j'aurais été c'est ça qui est bizarre j'aurais été choquée par son comportement hyper puéril parce que elle dit à son mmh. mari non mais c'est ta faute et lui ouais, dit ouais. c'est ta faute. Enfin c'est hyper débile et hyper puéril et bah j'avais l'impression d'être mais ça relève d'un mal-être euh, profond aussi c'est-à-dire qu'ils sont sûr, incapables bien sûr, bien sûr. de prendre et... leurs
0: responsabilités parce que mais ça pas sont parce que dans un état en fait, d'espoir des
1: j'avais l'impression d'être à l'extérieur du film et d'analyser comme une psychologue ou tu vois vraiment ouais, oui, 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 que... et et du coup j'ai trouvé intéressant d'un point de vue scénaristique euh, euh, photographique tout ce que vous voulez là-dessus
0: là il y a un truc moi que que, que, que je que je commence c'est-à-dire que bon si, si... Très sincèrement, j'ai pas passé un bon moment dans le film, je pense que vous l'avez compris, j'ai pas spécialement aimé le film, mais il y a un truc je pense qu'on peut aussi euh, qu'on peut. qu'on est obligé d'accorder au film, c'est que.. Euh, c'est un film que malgré tout et, et, et je vais revenir dessus parce que ça va être important par rapport au film dont on va parler tout à l'heure, pour moi c'est un film qui est une, une, aussi une vraie œuvre artistique parce qu'elle propose. C'est-à-dire que il y a un truc où. Alors Valentin, ça m'intéresse de, de t'entendre là-dessus, mais moi c'est un film qui même si je n'ai pas aimé c'est un film qui m'a pas laissé indifférent c'est à dire que c'est pas un... oui, pour moi c'est pas, ouais. pas une œuvre lisse oui, c'est à dire tu tu sais que provoque quelque chose je pas ouais, mais ouais. il m'a provoqué quelque chose il m'a provoqué un sentiment désagréable ouais. un... qui m'a fait me dire oh ouais, film
1: il a marché filmé. donc ça a marché là où tu fais
3: pas un film pour dire que t'as pas aimé ah, ça a marché mais non parce que il y en a qui
1: font rien font rien du tout et il a un côté très provocateur
3: c'est ça qui peut gêner en fait soit il a créé des émotions mais tu ne peux pas sortir en
0: disant bah j'ai peur. Et puis ouais. comme Leila l'a dit tout à l'heure, c'est un film... Alors ça j'ai trouvé très... Enfin moi c'est ça qui a fait que j'ai pas... C'est un film de haine et ouais, un film de désespoir. Moi pour moi c'est un film qui a la rage. C'est un film qui ouais. a la rage. Mais ah, pas ouais. la rage comme Assassination Nation dont on va parler oui. tout à l'heure par exemple. C'est un film qui a, qui a la rage... Euh, qui, 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 en qui, fait c'est des gens qui, une... de qui, qui ouais. explose de l'intérieur. Qui ouais. explose de l'intérieur, mais qui explose de manière ou... Où... Voilà, qui explose le désespoir de mal lettre et qui essayent de le... Voilà, elle, elle, elle dans... ouais, elles vont ouais. danser dans la rue, elles vont... Euh, il oui, y a euh... beaucoup
1: d'amour aussi enfin moi j'ai vu c'est cette bande de potes euh, leur relation est certes extrêmement ambiguë il n'y a pas de mec d'accord dans, dans ce groupe de filles et ben elles sont elles sont très proches et malgré tout elles sont toujours là les unes pour les autres bien sûr et j'ai trouvé que du coup il euh, y avait une il y avait quand même énormément d'amour entre elles ouais, non, moi, et, et tu disais qu'il y avait pas de douceur c'est peut-être toxique c'est peut-être toxique toujours est-il qu'elles sont sincères dans leur amitié je
0: suis pas d'accord je suis pas d'accord pour moi il y a une emprise de pouvoir entre elles Et pour moi il y a quelque chose qui est Il y
1: a une emprise de pouvoir partout Mais entre elles elles ont aucun intérêt à être amies ou quoi Je suis d'accord Il
3: n'y a pas d'amour pour moi dans ce cercle Et je
1: trouve qu'il y a de la douceur quand même à des moments Où il y a une certaine douceur Ok il y a des scènes qui sont de sexe qui peuvent être un peu violentes Mais il y a aussi de l'amour Il y a aussi de l'amour je suis pas d'accord Même si Enfin elle est complètement Il y a de l'amour partout quand même Et même si c'est de l'amour toxique ou pervers ou quoi il y a un fond de elle veut, elle veut bah, être tout ce elle aimée parce qu'elle fait, c est c est c est un amour de Elle, base, elle, elle, veut, de elle veut être aimée et d'ailleurs ça veut pas dire que c'est pas toxique non, mais elles, non, sont mais elles sont dans, conscientes. Dans elles sont conscientes. elles savent ce qu'elles font dans le sens où il y elle elle a, veut, un choix. Choix. en a c'est pas je trouve
2: pas qu'il y a oui
0: c'est un choix mais c'est un choix toxique mais pour
2: moi mais non en quoi ce serait toxique elles elles sont dans leur délire elles ont leur façon de voir les choses mais elles sont complètement accordées et l'amour qu'elles se donnent la relation qu'elles ont il n'y en a pas une qui à un moment tu te dis putain elle elle est pas bien dans le truc Ouais. Moi, je trou... il y en a à aucun moment, je me suis dit, en fait, ça c'est malsain. J'ai pas trouvé En fait, moi, j'ai eu l'impression
0: que le personnage principal se faisait manipuler, clairement, par les, les
2: ah meufs ouais dans le groupe. Ah ouais, j'ai eu
3: l'impression
0: un... qu'elle se faisait manipuler, qu'on qu la, qu
2: pourquoi, la... Je suis pourquoi, pas d'accord. En pas...
3: fait, je pense, non, euh, elles sont toutes très particulières et c'est là-dedans qu'elles se retrouvent. Il ouais. n'y ouais. en a pas une qui manipule l'autre.
2: Ouais. Il n'y a, a pas du tout de truc de jalousie.
1: Ouais.
2: Elles, se, elles se soutiennent tellement, c'est-à-dire qu'au moment où elle pète un câble et qu'elle dit, moi, je me barre et toi, va te faire foutre, les autres, elles sont derrière elle et c'est pour ça qu'après, elles se retrouvent à être toutes ensemble. Je sais plus combien elles sont, genre 6, 7, un truc comme ça.
1: Mmh.
2: Elles se retrouvent à être toutes ensemble, à brûler des trucs ou à juste danser sur un toit. Et elles sont, elles sont, elles sont ensemble, quoi. Et il y a ce truc qui, qui reste du début à la fin. Donc oui, elles sont dans leur... Euh... Dans leur foutoir euh, complet, mais elles sont ensemble dedans.
0: Mais, mais du coup, moi, son évolution est, est faite de manière si succincte, c'est-à-dire qu'il y, des, des, y a des plans où ils sont là, ils s'embrassent, et puis le, le plan d'après, euh, elle prend ses bagages, et elle se casse. Non, non j'exagère, c'est pas vraiment comme ça, mais c'est-à-dire qu'il y a des couples qui sont très étranges dans le film, mmh. qui me font qu'il y a des impressions qui sont des, des prises de décision soudaines, qui sont trop soudaines pour être ouais. vraiment pensées, et réfléchies et digérées, et donc qu'il y a Anguille sous roche, et donc qu'elle se fait manipuler quelque bah, part. Fans, non.
3: Moi, je pense qu'il y a
2: juste une énorme impulsivité. Hein. Mmh.
3: Oui mais beau, sauf, beau, sauf beau, que son impulsivité ça possible. fait un peu comme si le réalisateur était sur le tournage. Non mais du personnel je veux dire. Attends j'ai une idée euh, je vais faire ça. En fait il y a des trucs des fois on a l'impression que c'est pas contrôlé. Bah ça, oui c'est juste que, que je te ça que mais KO qui lui peu, échappe, hein, je cas parle d'un peu d'impulsivité peut-être pas contrôlé. oui non mais peut-être que le mec
2: peut très bien dire je veux écrire un film dont la meuf oui c'est pas le contraire oui, la, la,
3: la manière dont c'est mis en
0: scène t'as l'impression qu'il y a certaines choses qui sont pas prévues en fait mmh. je pense que on vous encourage à aller voir Emma qui que vous soyez parce que je pense que c'est un film que, que vous l'aimiez ou que vous le détestez c'est un film qui va vous provoquer des choses c'est un film qui va qui ne peut pas vous laisser totalement dehors c'est un film mmh. que vous allez détester que vous allez aimer dans lequel vous allez être plongé qui va vous provoquer des émotions qu'elles soient positives ou négatives sachant ah.
3: qu'il est toujours en salle et donc euh, ce genre de film c'est toujours mieux de les découvrir
2: ah oui il y a une atmosphère une ambiance qui est génial.
0: Et on va passer maintenant à un autre film qui s'appelle Dans un jardin qu'on dirait éternel. Bande
1: annonce.
0: Dans un jardin qu'on dirait éternel, Domori Tatsushi est sorti au Japon en 2018 et débarque tout juste en France. Camille est seule à l'avoir vu ici. Camille... Parle-nous de Dans un jardin qu'on dirait éternel.
1: Dans un jardin qu'on dirait éternel, c'est un drame japonais qui est inspiré du livre de Noriko Morishita, du nom de La cérémonie du thé ou Comment j'ai appris à vivre le moment présent. Donc rien que dans le titre du livre et pas du film, euh, on voit que ça parle de, du moment présent, donc peut-être de la recherche intérieure. C'est important de dire que c'est le dernier, dernier film dans lequel a joué Kirin Kiki, une célèbre icône du cinéma japonais, qui a notamment joué dans Les délices de Tokyo et Une affaire de famille. Euh, qui étaient des films assez remarquables. Donc, avant de résumer et analyser le film, euh, je précise juste que je vais un peu spoiler. Donc, ceux qui, veulent, qui savent déjà de quoi ça parle et qui veulent absolument aller le voir, n'écoutez pas et allez le voir. Euh, donc, en fait, pour le synopsis... L'histoire en fait c'est une jeune fille qui s'appelle Noriko qui fait encore ses études et qui, se... qui a envie de travailler dans l'édition mais elle n'est pas vraiment sûre. Donc la mère de Noriko propose à, donc à sa fille et à Michiko, sa cousine, euh, d'aller à un cours d'initiation de l'art du, du thé euh, chez, une, chez une professeure euh, pas très loin. Donc elle rencontre Madame Takeda, leur professeur euh, d'art du thé qui, euh, qui pratique cet art depuis extrêmement longtemps. Et donc en fait, elles se rendent compte que c'est un art pas du tout aussi facile que ce qu'on pense. Du moment où elles rentrent dans la, dans, la, dans la salle, au moment où elles sortent, il y a des gestes extrêmement précis. Et du coup, ça va être euh, au-delà en fait, d'un film sur euh, l'art du thé, ça va être un, un, un film sur, réellement sur une philosophie de vie. Parce que tout au long du film, on va voir euh, évoluer cette, euh, cette euh, Noriko euh, qui va suivre euh, la cérémonie du thé toute sa vie. Au début, les 30 premières minutes, je ne vais pas vous le cacher, je me suis vraiment ennuyée. Je ne savais pas du tout où allait le film. Je ne savais, euh, savais pas où ça allait. Je ne savais pas qu'est-ce que ça racontait. On, mmh. on allait au cours, euh, on suivait Noriko dans ses cours. Mais en même temps, on ne suivait pas les cours du début à la fin. Donc, l'action n'était pas précisée était sur quelque chose. Ouais, J'étais perdue. Et au bout de 30 minutes, et ben, petit à petit, on a commencé à rentrer un peu plus précisément dans la vie de Noriko. Donc, à savoir, on s'est rapproché un peu plus de sa famille, savoir euh, qui elle était vraiment... Qui elle aimait, ce qu'elle voulait. Et, et c'est là que je me suis rendu compte que en fait, justement, les 30 premières, premières minutes d'ennui étaient là pour nous apprendre, au même titre que Noriko, à être patient, euh, nous dans le film, et elle dans l'art du thé. Et du coup, c'est un, un film qui est quand même euh, presque une méditation en fait. Mmh. J'ai vécu vraiment comme une, presque une méditation extrêmement apaisante. Et en même temps, c'est pas juste un film sur l'art du thé, c'est-à-dire qu'il y a une critique un peu de, de la situation de la femme en général dans la société. Parce, parce que, par exemple, la cousine de Noriko, Michiko, euh, c'est une, une jeune fille qui est extrêmement déterminée, elle, elle sait ce qu'elle veut faire. Elle veut travailler dans l'import-export, elle le sait, elle réussit à, à avoir un job, elle monte les échelons, elle travaille énormément. Et un jour, elle plaque tout pour un mariage arrangé, qui à l'époque, euh, ça se faisait encore. Que dans cette société-là, à une période, donc les années 90-2000, il y a encore des situations extrêmement différentes euh, pour les femmes. Ouais. Des femmes extrêmement libérées, et en même temps, des mariages arrangés, ça existe encore. Des femmes qui se retrouvent bah, voilà, mères au foyer, ouais, et elles aussi. arrêtent leur travail. Donc voilà C'est un film qui traite de quelques sujets comme ça, et... La, les femmes sont énormément présentes dans le film, c'est-à-dire que les, les principales pr protagonistes sont des femmes. Il y a un seul homme qui est présent, qu'on voit, qui joue, etc., qu'on connaît un petit peu, c'est le père de Noriko, qui, euh, qui l'aime énormément. C'est vraiment une famille unie. Et en fait, à un moment, bon, je, je vais spoiler, mais euh, un jour, elle, euh, notamment dans sa recherche du temps présent, elle va apprendre que son père est à l'hôpital et elle n'aura pas eu le temps de lui dire au revoir. Et c'est là, c'est un peu cliché, mais et là, elle appuie le fait, elle se dit « Mais, profiter pendant que vos proches sont là, pendant qu'ils euh, sont en bonne santé, et que vous les aimez de leur dire que vous les aimez, de profiter de les voir, et c'est hyper cliché, on entend tout le temps ça et en même temps c'est terriblement vrai c'est terriblement vrai, et quand la personne n'est plus là, c'est juste, c'est fini et à un moment aussi euh, à la fin du film, euh, elle va se marier avec un homme, et on la voit donc elle dit qu'elle va se marier avec un homme, il y a un plan sur elle et lui mais lui est dodo, c'est-à-dire on ne voit clairement rien de lui, et elle on la voit heureuse et donc, on la voit qui sourit. Donc, à chaque fois, l'action est vraiment recentrée sur elle. Le moment de sa rupture, on parle pas du tout du gars. On parle de elle qui, à ce moment-là, est détruite. Mmh. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Elle tombe dans, une... dans la guerre, elle tombe par terre. Euh, pareil, quand elle se marie avec son mari, on a rien à faire du mari. C'est elle, on la voit, heureuse. Peu importe, est en fait, vraiment ce qui se passe. Ce qui est important, c'est pas de savoir qu'elle a rompu ou qu'elle est avec quelqu'un. C'est qu'à ce moment-là, elle est... Elle est, elle est heureuse à ce moment là elle est détruite donc les saisons sont extrêmement importantes donc elle rythme le film et en même temps on nous appelle à nous, à nous connecter à chaque saison c'est à dire que euh, Madame Takeda à chaque saison elle dit mais quand il fait froid profite du, du froid qui te gèle la peau quand il fait chaud profite de la sueur oui. profite de la chaleur extrême chaque saison a ses avantages et profite à chaque fois énormément de tout ce qui arrive que, Voilà, c'est un film qui est du coup extrêmement apaisant euh, très contemplatif où il y a des plans parfois très longs sur un grand paysage, juste la pluie qui tombe, ou parfois extrêmement resserré euh, sur une feuille avec une goutte d'eau. Donc c'est un film qui plairait pas du tout aux impatients, mais qui serait extrêmement bon pour eux. Mmh. Encore une fois, ça peut paraître cliché aujourd'hui de dire euh, « oui, chaque jour est beau et unique », mais c'est vrai. Et quand tu sors de ce film, t'es positif. Ouais. T'as envie de, de faire à fond ce que tu veux. Et en même temps, ouais. quand je suis sortie de cette salle, j'étais tellement apaisée que quand je suis sortie dans la rue là, je me suis sentie tellement agressée par, mmh. par n'importe quel bruit, euh, mais ça reste très beau. Après, c'est vrai que je ne conseille pas à tout le monde parce que je pense que ça peut ne pas plaire à, à plein de gens, mais ça fait ça fait du bien. Ça fait quand même du bien euh, de prendre ce temps-là. Euh, vraiment, il y, y a un amour aussi d'émotions de, et on a pas, il y a peu d'explications, mais juste euh, un plan rapproché pendant, je sais pas combien de secondes, qui paraîtrait donc sur un, un visage. On comprend. Il n'y a pas besoin d'explications pour l'émotion et c'est très beau.
2: Ed Monlibert, vous êtes une des figures incontestées de la communauté française installée ici, à Vienne. Quelle heure est-il Oh là là, ça passe à une vitesse ces journées. Vous êtes connue comme l'épouse de l'illustre Henri Monlibert.
0: Allez où Madiba.
3: C'est ça qui t'intéresse en fait Le prestige, les apparences
0: les apparences de Marc Fitoussi, sorti au cinéma le 23 septembre, nous racontent l'histoire d'Ève et de Henri, respectivement campés par Karine Viard et Benjamin Biollet, et de leur déboire de couple quand Ève apprend que son mari la trompe avec l'institutrice de leur enfant. On l'a vu euh, en avant-première avec l'année la semaine dernière, et, euh, et on s'est de d'en de, parler respectivement, du coup ça va être intéressant, ouais. on va découvrir chacun les, les avis les uns des autres, et du mm -hmm. coup... Si ça ne dérange pas, j'aimerais bien commencer à parler du film parce que j'ai pas mal de choses à dire dessus. Je t'en prie. Donc, pour moi, les, les apparences, c'est un film qui, 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 a, qui a des points vraiment intéressants mais qui, pour moi, n'a pas un... Je suis désolé de le dire, j'attaque de manière franche. Hein. Ouais. Mais c'est un film qui, pour moi, n'a pas de, de, de grand intérêt artistique. C'est-à-dire que, y a, y a pour moi, il y a, y a quelque chose qui, qui m'a dérangé et qui m'a sauté aux yeux directement dans le film. C'est-à-dire qu'il y a, y a une image, qui est pour moi, qui est très plate il y a une mise en scène qui est impersonnelle, il y a un scénario qui est assez basique. Euh, la musique a été composée par Bertrand Burgala, mais j'aime bien ce que fait Burgala d'habitude, mais euh, pour moi, la musique est extrêmement illustrative, c'est-à-dire que la musique accompagne l'action sans jamais la relever, sans jamais expliquer quelque chose d'autre, sans jamais parler de quelque chose d'autre ou donner une autre émotion à ressentir, c'est-à-dire qu'elle est juste là pour, pour appuyer. Tu te lèves d'une chaise, tu, tu mets un petit, bout de, un petit, bout de, un petit coup de, de violon, quoi. Il y a, j'ai mis longtemps avant de rentrer dedans, c'est-à-dire que je vais pas y aller non plus par chemin. c'est-à-dire que pour moi j'ai du mal énormément avec le, le jeu de Karine Viard au début. C'est-à-dire que j'aime bien ce que fait Karine Viard d'habitude euh, et je suis désolé, euh, j'adore Karine Viard, mais pour moi, le jeu de Karine Viard était too much. C'est-à-dire que je comprends la direction du réalisateur, à savoir que les apparences parlent justement d'un couple qui est dans, dans une haute société à Vienne, qui évolue dans cette haute société, et donc qui vit caché derrière un monde d'apparence, d'où le titre du film. Et, et pour moi, tout ce que dit Karine Viard sonne faux. Mais pas. Pour moi, c'est pas, pas, pas elle qui joue le faux. Pour moi, son faux sonne faux. C'est-à-dire mmh. que le, le, le faux qu'elle joue sonne faux dans la, dans, en, en réalité. Ouais. Et, et je pense que ça ne vient pas que de Karim de Dier, parce que je pense qu'il y a un vrai problème dans le film d'écriture des dialogues. C'est-à-dire pour moi les dialogues sont assez mal écrits, il y a des coups de Oh là là et de sons et de, de choses qui sont décrites, euh, un peu à l'image de, de, de ces voix-off euh, d'un personnage qui est en train de marcher dans un champ et puis qui rentre dans une maison et puis qui fait euh, Je passe la porte. Tu vois, pour moi il y a un truc qui est tout le temps analyser ce qui est en train de se passer décrire ce qui est en train de se faire se passer comme si on était trop bête pour le comprendre ou pour le voir c'est-à-dire que le, le réalisateur nous montre quelque chose il appuie ce qui est en train de se montrer avec de la musique et en plus il nous met des dialogues qui entrent qui expliquent tout le temps ce qui est en train de se passer mm. et bon. euh, voilà pour moi bon il eu du mal avec Viard. au bout d'un moment je m'y suis fait mais j'ai eu beaucoup de mal avec elle dans le film euh, benjamin Biolay est plutôt bon mais pour moi, il voilà, y, a, y a un vrai souci d'écriture de dialogue, il y a un vrai souci de mise en scène donc par exemple, quand je disais la, la mise en scène impersonnelle, c'est même plus que ça, c'est-à-dire que par exemple, cette scène finale donc le film se veut être un peu un thriller et il et y a cette scène euh, un peu dans, dans le climax du film, où il y a une sorte de course poursuite en voiture entre euh, Benjamin Biolet et sa femme et, euh, et le, le plus ou moins amant de sa femme parce que sa femme décide de le, de le tromper voilà, pour, pour, pour le pour, pour se venger de lui.
2: Mais elle le trompe pas vraiment.
0: Elle le trompe pas vraiment et, et c'est filmé de manière mais totalement plate. C'est-à-dire que, intérieur voiture à travers le pare-brise, extérieur voiture, caméra posée sur le capot. Et toute la scène qui dure 4 minutes, c'est intérieur voiture, donc tu as la musique derrière, intérieur voiture depuis le pare-brise, la voiture qui roule, extérieur voiture, la voiture qui roule. Et, et pour moi, ça c'est totalement vide, c'est totalement lisse, ça raconte rien. Et il y a une anecdote voilà, qui est intéressante, c'est-à-dire qu'on l'a vu en avant-première, il y a eu une discussion avec le réalisateur Marc Fitoussi à la fin, qui nous explique que le film a été adapté d'un livre, qu'il n'aime pas beaucoup, et, et que dans le livre, le personnage avec qui, trompe, avec qui sa femme trompe son mari voilà, pour, pour se venger de lui, euh, est un psychopathe, un tueur en série. Et lui, il a décidé, pour minimiser la chose et pour que ce soit plus réaliste, d'en faire juste une sorte d'agresseur sexuel, mais on ne sait pas vraiment. Et j'ai trouvé ça extrêmement dommage, c'est-à-dire que pour moi son film est plat, son film est lisse, et d'avoir justement un personnage qui, qui dissonne un peu avec tout ça, qui aurait été un personnage un peu plus fou, qui aurait amené vraiment une vraie tension, euh, et bien il l'a effacé. Et, et pour moi ça c'est un vrai problème parce que ça manque de risque, ça manque de folie, tout est trop sage, voilà, tout est trop gentil. Euh, voilà, J'aurais aimé voir le même film avec un psychopathe derrière, qu'il y ait de la tension, de la montée, la photo est propre, le décor est propre. Mais tout est lissé, tout est sage. Donc, euh, ça sert à la fois, à la fois ça sert le propos des apparences dont traite le film. Mais à la fois, le film tombe dans ce qu'il veut dénoncer. C'est-à-dire que le film est un film d'apparence qui veut dénoncer les apparences. Et, et pour moi, c'est un peu le même problème que, par exemple, The Neon Demon de Refn, qui est un film qui dénonce euh, la mode et qui, en, et qui la suresthétise. Et qui en fait un film, sur la, un film à la mode sur la mode, d'une certaine manière. J'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais là, là je vais peut-être te <rire> laisser rebondir aussi okay. dessus... Euh,
2: alors il y a des choses euh, sur lesquelles je suis complètement d'accord et d'autres non, mais c'est ça qui est intéressant. Euh, déjà pour la musique, je suis assez d'accord avec toi. Sur le coup, c'est vrai que euh, elle m'a pas dérangée, mais je me suis pas dit, enfin à aucun moment du film, je me suis dit waouh, la musique elle. Euh... Elle, elle, elle déboîte quoi. Elle est, elle est, elle est ouf. Elle transporte. C'est ça. En fait, c'est un peu ce que tu dis qu'elle, elle. elle... T'avais, dit quoi T'as dit elle l'accompagne. Elle accompagne sans jamais donner plus. Ouais, bah, ça. Je, me, je
3: me permets de, de souligner ce que vous êtes en train de dire. C'est parce que en fait, c'est elle fait son job je crois Je pense que ça que vous voulez dire. C'est, elle est, il y a, elle est marquante à aucun endroit. Et bah, elle ça on le retrouve aujourd'hui dans mais... pas mal de films en fait, surtout des films français où en fait les compositeurs bah.
0: Ouais, ils faut accompagnent l'image. Ils sont ouais. la transcender en fait.
3: Surtout est dans un thriller, aujourd'hui, le... enfin, les thrillers, justement, ils sont très marqués par une ouais. ambiance sonore. Ouais. Dès qu'il y a une absence de cette ambiance mm. sonore particulière, eh ben, ça bloque. Quoi. Mm. Je pense que ça fait un gros barrage, quoi déjà. Mais ça donne pas vraiment envie de le voir. <rire> attends, dire, hein. attends, attends. attends
2: <rire> Non, mais... Euh, ouais. Du, du coup, oui. Sur la musique, je suis assez d'accord avec toi. Euh, sur Karine vier moins. Euh, Bon, déjà, moi, je trouve que c'est un, euh, un duo qui est pas mal. Oui, le duo fonctionne le, le duo bien. Fonctionne le duo fonctionne très bien. bien. Moi, dès le début, euh, je les vois tous les deux euh, dans leur truc de couple euh, qui se veut parfait, mais qui, au final, va pas du tout. Et on se rencontre bien. Euh, on se rencontre très vite qu'à l'intérieur, il y a de gros problèmes. Mais je trouve que c'est vraiment un duo qui a de la gueule. Et, euh, et, 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 et j'ai bien aimé leur jeu. J'ai bien aimé le le jeu de Karine Viard, ça enfin en tout cas, j'ai pas j'ai pas ressenti ce truc que toi tu as que toi tu as ressenti. Moi, j'y croyais pas en fait, j'y croyais pas. voyais, j'étais en mode. Bah moi, bah moi moi croyais bien en fait. Moi moi je suis vraiment j'ai vraiment détesté les personnages dès le début, ce qui se veut aussi du contexte parce que le contexte du coup d'être à Vienne, d'être dans ce truc vraiment hyper hyper riche tout ça tout ça. hyper bourgeois, hyper bourgeois avec aussi leur leur réception Pardon, leur euh, leur réception mais leur euh, leur entourage avec tout ça et c'est vraiment des, des gens exécrables en fait genre tout parce que tout ce qu'ils disent toutes leurs réflexions tout ce qu'ils font tu te dis mais 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 ah c'est vraiment tout le côté euh, insupportable euh... Moi, moi ça m'a
0: fait ça mais avec Emma et moins avec les apparences
2: D'accord, ok. Bah, bah, moi, ça m'a fait ça, genre, je, je, je me suis vraiment... Dès le début, j'étais en mode putain, mais c'est pas possible, ils C'est vraiment, euh, je sais pas, c'est limite un peu tous les entre guillemets, tous les clichés euh, de euh, la bourgeoisie euh, insupportable qu'on qu qu essaie de dénoncer euh, tout le temps, plus ou moins, dans, dans des films ou dans des trucs comme ça. Et, euh, et en fait, non, je, je trouve que ça a bien marché, ça. Et, euh, et moi j'aimais bien parce que dès le début on voit que c'est une femme qui essaie vraiment de, de maintenir la face mais qu'elle-même au fond elle sent que ça va pas du tout, qu'elle perd complètement pied et, et elle, a ce, elle a eu beaucoup de ruptures. De, de, au niveau de son visage tu sais de, de tout va bien grand sourire et puis d'un coup le voile tombe et en fait moi j'ai vu le voile tomber plein de fois et c'est ça que j'aime beaucoup c'est de voir qu'en fait il euh, y a vraiment un, un, un énorme masque de euh, on a de l'argent, on va bien nanana, et, et en fait il tient pas du tout la route parce qu'on on le voit tomber le masque et, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé je là dedans
0: je comprends mais j'ai pas, pas vraiment en fait tu, tu vois c'est intéressant ce que tu dis parce que ce tomber de masque, le réalisateur en a parlé c'était un peu sa volonté de, ouais. bah, de parler Disserte sur les apparences ce couvert de thriller, oui. mais, mais pour moi il y a un truc qui, qui marche pas dans le film C'est à dire qu'elle tombe le masque mm -hmm. Sauf que le réalisateur Après donc Karine Viard joue Le masque, joue le tombé de masque Et le réalisateur va aller s'empresser derrière Comme s'il ne faisait pas confiance à ses acteurs Comme s'il ne faisait pas confiance en maison, à sa mise en scène oui. il, il, il... <rire> Et ben il mm -hmm. fait Il, 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 il s'empresse de rajouter un dialogue qui va t'expliquer tout ça C'est à dire qu'il va t'expliquer le, le tombé de masque et voilà Moi par exemple il y a un truc, j'ai un exemple très précis là dessus la morale du film, c'est-à-dire que. Mais la morale du film est dans le triste. C'est-à-dire que la morale du film, c'est. Elle vit dans des apparences mm. et elle ne devrait pas se laisser manger par ces apparences. Mm. Et ça, quand il y a son. Ma... Enfin, voilà. Quand, quand le couple éclate, quand elle a vécu toutes ses aventures, ouais. on comprend. On comprend que la morale du film, parce que c'est tout le sujet du film, que la morale du film, c'est les apparences et ma cocotte, tu l'as bien cherché à force de vivre sous un masque, etc. Ouais. Tu l'as bien cherché et là, tu te prends tout sur la gueule et maintenant, il va falloir que tu apprennes à vivre sans tout ça et te recentrer aussi sur toi-même. Mm -hmm. Sauf que ça, ça, tout ça, on le comprend. Moi, j'étais en mode, ah, finalement, le film n'est pas, est pas si con que ça. C'est intéressant tout le, tout le propos qui a, été, qui a été mis en place autour de là-dessus. Et là, qu'est-ce qui se passe Elle descend les escaliers de sa maison, elle croise un autre personnage qui était dans le film et le personnage vient lui dire et oui, maintenant, tu te rends compte que tous tes amis te tournent le dos. » On a une scène avant qui se passe dans un ah, salon de coiffure. Oui, elle rentre dans le salon oui, de coiffure, oui, oui. toutes ses amis lui tournent le dos. Et elle, elle regarde comme ça et elle fait « Ok, j'ai tout perdu. Ouais. » Elle descend les escaliers. Un personnage qui vient qui fait « Ok, ma cocotte, maintenant tu te rends compte, tes amis te tournent le dos, tu as tout perdu. Il va falloir que tu arrêtes de vivre dans ce monde d'apparence parce que tu vois tout ça. C'est pas fait pour toi et oui. recentre-toi sur toi. » Et elle lui dit mot à mot. Et là, je me suis dit « Mais c'est pas possible, il me prend pour un con. »
3: T'avais vraiment l'impression qu'on te tenait la main. Quoi. On tenait la main.
2: Je trouve que là-dessus, mais je, 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 en fait, je sais pas quoi en penser. Parce que euh, j'étais pas trop d'accord avec toi, mais maintenant je suis en train de revoir mon, mon avis, mais je, je, je sais pas trop quoi en penser. Mais en fait, je trouve Mais c'est cette une... finale,
0: tu vois de quoi je parle.
2: Je vois exactement de quoi tu parles et je suis d'accord avec toi là-dessus, mais moi, ça m'a pas. En fait, ça m'a pas frappé. Mais maintenant que tu le dis, il y en avait pas besoin. Mais en fait, je pense que. Enfin dans, de toute façon, dans tout, le, fin, tout le long du film, il y a une double superfici superficialité entre...
0: Celle du réalisateur.
2: Arrête Il et... y a la superficialité de l'histoire, enfin, je veux dire euh, dans le sens ce qui est raconté, des personnages, leur vie, euh, leur milieu, tout ça, et, la, et euh, une superficialité dans le dialogue. que Tout, tout ce qu'ils disent, au final, ne nous apporte pas tant que ça. C'est beaucoup du... Euh, « bah, euh, Je vais te, te, te dire clairement ce que tu as plus ou moins compris. » Mais en fait, bah, je trouve que malgré tout, ça se soutient.
0: Et ça, c'est dérangeant. C'est-à-dire qu'un un réalisateur qui écrit un scénario ouais. et qui se dit Là, je sens que ma mise en scène, on ne va pas la comprendre. Là, je sens que mes acteurs, ce qu'ils doivent jouer, ne vont pas totalement réussir à le faire comprendre. Alors, je rajoute des dialogues pour l'expliquer. C'est triste. Moi, je trouve ça triste. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord.
3: Ouais. Contrairement à Ténette, c'est un autre débat. <rire> c'est un autre débat.
2: Euh, autre chose dont je voulais parler, euh... moi je l'ai pas, t... ça m'a pas dérangé que ce soit pas un tueur en ça série. Ça m'a pas dérangé mais... non plus. Je oui. trouvais
0: qu'il jouait très bien. Je trouvais que c'était un très bon acteur. Mais quand il oui, m'a dit, quand il dommage. a dit à l'avant-première. Il y avait, on, moi j'ai fait ce choix là de pas mettre le sur scène, Moi je me suis dit merde c'est ce qui manquait au film Le grain de folie qui bah, manquait moi je trouve
2: pas, Moi je trouve que c'est pas ça qui manquait Parce que justement je trouve qu'il a vraiment ramené quelque chose Parce que c'est quand même un personnage qui Tu te dis le mec il, il tourne pas rond hein. Ouais euh... mais
0: même ça il te le surexplique C'est à dire que tu t'as un plan au début du film où tu vois le personnage T'as un autre plan sur sa cheville Où on voit un gros plan son bras électronique Qui reste pendant 10 mm -hmm. secondes donc tu comprends bien qu'il a un brass électronique Une demi-heure plus tard dans le film as des, Tu le vois arriver chez lui Tu vois des photos de femmes de partout un plan au commissariat où t'as des gens qui discutent, je, je, je sais plus vraiment si c'est au commissariat, mais les, les, les inspecteurs de police qui discutent, ils C'était un, un, un harceleur sexuel, etc. Enfin, il, a eu, il a été reconnu coupable de harcèlement sexuel. Et après, il y en a un qui revient et qui fait Oh, il a été reconnu coupable de harcèlement sexuel C'est pour ça qu'il avait un bracelet électronique. C'est vrai. On va, on va peut-être conclure sur le film. Attends, attends, attends.
2: Je finis un truc. J'ai trouvé, euh, euh, trouvé que c'était quand même un peu. Euh, c'était par moments un peu trop lisse. Et là, je pense que tu seras peut-être un peu d'accord avec moi. J'aurais aimé que ça, aille, que ça salisse un peu plus, qu'il aille un peu plus dans le côté noir et le côté sale qu'il y a derrière les apparences. Je trouve que ça nous a montré le, ce côté derrière, que derrière les apparences, il y a tout le chaos. Mais mm -hmm. on n'est pas assez rentré dedans. Mais non, on est si resté on serait, dans l'apparence. Si on serait rentré dedans, et, et sur ça, je te rejoins. Après. Euh, en fait moi il m'a pas, pas laissé grand chose c'est à dire que quand je suis rentrée chez moi j'y pensais et tout j'aimais bien j'étais encore un peu dans le truc mais à partir du lendemain soir on va dire j'y pensais plus, j'étais plus euh, bah, il, moi il ouais. m'a pas laissé grand chose mais j'ai vraiment passé un bon moment en le regardant et bah pour finir fin, nous en tout cas euh, Lucie et moi c'est un film qui nous a on, plutôt mitigé on n'est pas vraiment complètement d'accord là dessus après on se rejoint aussi dans le fait que ça reste un film euh, bah qui est en vrai euh, pas mal dans les apparences, chose qu'il dénonce aussi. Mais moi, je vous conseillerais quand même peut-être d'aller le voir. Euh, c'est un duo qui marche bien. Je pense que si vous aimez le du, vous duo, vous allez adorer le, les voir dans le film. Parce que vraiment, pour le coup, les deux, moi, je trouve qu'ils jouent très bien et, il... et que ça marche très bien. Le troisième personnage aussi, c'est un acteur autrichien, il me semble, mm -hmm, vous l'avez mm -hmm. dit. Qui est, il est très très bon. Donc, franchement, pour, pour ça, c'est un bon film à aller voir.
0: Allez voir euh, les apparences qui sortent au, sort au cinéma on, est, on enregistre le podcast le mardi Il sort demain au cinéma, donc le mercredi okay. euh, Le 23 septembre mercredi 23 septembre Dernier film d'actualité à présent avec le thriller horrifique Antebellum de Gérard Bush et Christopher Renz, principalement attendu parce qu'il était produit par Sean McKittrick, qui était producteur derrière les deux derniers films de Jordan Peele, à savoir l'incroyable Get Out et Us. Euh, encore une fois ici, seule Camille a vu le film et Camille je crois que tu es plutôt réservée sur le film Alors parle-nous dans tes d'Antébellum
1: Alors moi qui suis pas du tout horreur, euh, clairement je n'ai jamais vu fi de film d'horreur dans ma vie Parce que vous savez très bien, moi je vois, euh, on me raconte une histoire un petit peu flippante euh, Je fais des cauchemars pendant une semaine donc les films <rire> d'horreur c'est pas pour moi euh, Je me suis dit j'y vais, bon pas toute seule mais j'y vais euh, Je me prépare et ça sera euh, la première fois que je verrai un film un peu euh, d'horreur eh ben pas du tout, du coup je m'étais bien préparée, peut-être trop du coup, parce qu'en l'occurrence ça ne fait pas peur du tout, mais alors pas du tout. Alors déjà le film commence sur un plan séquence magnifique, mais vraiment dingue. Hein. Donc là on se dit, waouh, on va voir un truc de dingue. Euh, il, est, il est génial. Et euh, ça finit, donc, euh, donc ça se passe euh, euh, au 19 e siècle, dans une plantation avec des esclaves noirs. J'avais rien vu sur le film, hein. donc j'étais là, ah, d'accord, ça se passe à ce temps-là. Je pensais que c'était un film moderne, mais ok, euh, c'est sur... Euh il y a deux siècles bon ok et euh, donc on voit donc on rentre dans cette euh, plantation on voit des esclaves qui, ont, bah, qui arrivent euh, des blancs euh, tout à fait euh, exécrables etc et on voit un plan donc le, le plan séquence finit euh, sur une femme noire donc esclave euh, qui euh, habite en une robe verte qui court dans un champ vert, donc euh, d'un champ de plantes en verte, elle court de toutes ses forces pour échapper à euh, des, euh, bah, des colonisateurs ou je sais pas, des... aux blancs ce ouais. plan est juste mais splendide, c'est incroyable j'ai vraiment adoré, c'est vraiment le truc que j'ai adoré du film je me demande si c'est pas un de mes plans préférés de, de tous les films tellement je l'ai trouvé mais splendide, du coup là je me suis dit mais waouh ce film va être incroyable et donc on suit une protagoniste qui s'appelle euh... comment elle s'appelle déjà je sais plus comment elle s'appelle et euh, donc euh, qui est qui est un peu rebelle dans le sens où elle enfin elle est rebelle et en même temps elle se elle, elle, on sent qu'elle va préparer une fuite et d'un coup un jour enfin un soir elle va se coucher donc on suit cette protagoniste qui va se coucher il y a un plan sur son visage le soir et paf le matin un plan sur son visage d'elle en 2020 en train de se réveiller aucune transition rien <rire> paf on bascule sur la même en 2020 en 2020 ou 2000 enfin voilà vous avez compris donc euh, et là comme si de rien n'était l'action continue d'elle en 2020 moi je me dis, ah mais ouais, c'est incroyable, c'est euh, l'arrivée elle, elle de ses ancêtres, ou, euh, ou... Enfin, c'est super intéressant. Donc là on la suit pendant 30 minutes, on découvre que c'est une femme qui se bat pour l'égalité homme-femme et les droits des femmes noires mmh. aux états unis qu'elle est hyper engagée, etc. En fait, là cette fois il y a une transition qui est faite, c'est-à-dire que le, le passage de 2020 à 1810, machin, il y a... L'image est différente, forcément, mais il y a le son qui est lié. C'est un téléphone qui sonne. Mm -hmm. Donc on s'est dit, ah, mais les coquins, ils, ils mélangent un son de téléphone, de smartphone en 1810. C'est trop drôle. Enfin, genre, euh... Et en fait, non. Le téléphone sonne vraiment en 1810. Bon, je spoil. Hein. Attention, spoiler alert. Ouais. Mais mais Vas-y, on, les... vas
3: on a envie de savoir là, Parce que là,
1: il y a un parc euh, aux États-Unis, donc je sais pas où, dans quelle ville c'est, de reconstitution de la guerre de Sécession, de la guerre de Louisiane. Mm -hmm. Où il y a des. des, des... Enfin voilà, où les gens peuvent visiter le parc. Et dans ce parc, il y a une zone qui est cachée, qui est pas ouverte au public, où ils ont reconstitué une plantation. Un ami de, qui est aussi esclave dans la plantation a dit, on s'enfuit ce soir. Donc là, on se dit, super, ils vont prendre un cheval et ils vont enfin se casser. <rire> et non, qu'est-ce qu'elle dit Faut que j'attrape le téléphone. <rire> faut que j'attrape le téléphone pour appeler mon mari. Mais non, on s'en fout Casse-toi en fait, casse-toi Au moment où elle essaye de l'appeler, Oh bah merde il faut qu'il y ait la reconnaissance faciale pour ouvrir le téléphone. Comment on va faire oh, là, La géolocalisation qui, qui est à 90%, 95%, 96%. Oh, c'est bon, elle a envoyé la géolocalisation. Kitsch, c'est bah, kitsch.
3: Non à l'image, euh, Donc, pour, vous ne l'avez pas. Que,
1: au début, l'action est incroyable. Vraiment, on, on croit un truc incroyable. Et tout ça est réduit à un téléphone et une géolocalisation. Et, et du coup, c'est tellement dommage. Le scénario mmh. est, c'est mon avis, en vrai, c'est mon les, avis. Faut tu, que je tu le peux le dire, tu peux le dire. Mais est pété. Vraiment Allez. pété. <rire> mais... mais... les plans sont incroyables. Il y, y, a, y a une photographie vraiment belle. Il euh, y a... Mais alors, il y, y a des fois, c'est tellement cliché. Le feu comme ça, elle avance au ralenti. Vous n'avez pas,
0: pas l'image, mais il y a Camille qui est en train d'imiter le personnage au <rire> ralenti sur sa chaise.
1: Bref, je ne le conseille pas pour le scénario, qui est vraiment très décevant. Moi, j'étais déçu, mais pour les images, il y a quand même des plans magnifiques, mais je conseille pas d'aller le voir.
0: Et voilà donc pour les films d'actualité. Chaque semaine, un chroniqueur ou un invité proposera un thème. Et pour y répondre, chacun d'entre nous choisira un film sur lequel nous débattrons. Le thème de la prochaine émission sera annoncé à la fin du podcast, mais pour le moment, c'est l'heure de ces films dont le climax nous a marqués. Première émission, premier thème, mais aussi peut-être une question. Qu'est-ce qu'un climax, Valentin
3: Ça ne va pas être très compliqué. Le climax, en gros, c'est dans une œuvre, qu'on arrive à l'apogée euh, du récit, à son point culminant. Donc c'est là, on va dire, que se passe euh, le tournant de l'histoire, la chose la plus importante. Et donc c'est de ça qu'on va
0: parler aujourd'hui, avec le premier film, Assassination Nation. Et je rajoute, parce que c'est l'anecdote importante, en anglais, le climax est aussi utilisé pour appelé l'orgasme. Et ça c'est important aussi parce que dans un film, le climax c'est l'orgasme du film, c'est le point culminant. Ah. Ah.
3: <rire>
0: <rire>
1: On
3: dirait que la moitié de Salem s'est fait
0: pirater.
1: Qui va regarder la photo d'une fille nue et immédiatement se dire. Yo, faut que je tue cette pute. Beaucoup plus de gens que vous croyez. Ah, tu sais, tu sais.
0: Assassination Nation sorti en 2018 est la première réalisation de Sam Levinson qui est connu pour avoir depuis réalisé la série Euphoria sur HBO. Le pitch du film Lily et ses trois meilleurs amis vivent dans une brume de textos, portraits comme le reste du monde. Leur petite ville est menacée lorsqu'un pirate anonyme commence à révéler des messages personnels et secrets de milliers de personnes. C'est ma proposition, donc euh, je veux bien commencer si ça vous dérange pas. Vas-y. Euh, Assassination Nation, je sais pas... Voilà, j'ai aucun retour sur ce film je sais pas ce que vous en avez pensé mais je pense que c'est peut-être un film qui va en mitiger certains
3: et parce qu'il faut savoir que ces films il y en a qui l'ont qui découvert justement pour oui on s'est tous donné
2: nos pas... films pour tous les voir et tous coup, pouvoir ça, ça, en discuter ça serait bien
3: de savoir euh, comme ça qui l'a découvert euh... Moi, moi je l'avais pas vu. Qui moi oui. moi
1: j'ai découvert aussi.
0: Voilà. Ok. Puis, donc puis, tout le monde les a
3: des les des les on découvert. On a tous
2: découvert plus
0: ci <rire> C'est parti. Donc euh, voilà, je, je sais, je pense même que Assassination Nation est un film qui va peut-être en diviser certains, en mitiger. Je préfère le dire le dire tout de suite, c'est-à-dire que je ne considère pas Assassination Nation comme un chef-d'œuvre, mais pour moi il y a beaucoup de choses qui en font un film ultra intéressant dans la mise en scène, dans l'histoire, dans le ton qui est adopté. Euh, je, je sens venir également pour ceux qui l'ont vu ici ou ceux qui sont en train de la regarder la comparaison inévitable avec Euphoria parce qu'on retrouve beaucoup d'Euphoria dedans et c'est sûr que au regard Euphoria est beaucoup plus maîtrisée la mise en scène est beaucoup plus léchée, beaucoup plus cadrée dans Assassination Nation Sam Levinson se cherche encore, il y a un ton qui est beaucoup plus libre euh, et il y a quelque chose voilà, qui, qui, qui se cherche et il y a un truc quand même qui est important à noter c'est à dire que euh, Assassination Nation est un petit film c'est son premier film mmh. et c'est un film qui a été réalisé avec 2 millions de dollars donc ce qui n'est pas énorme mmh. euh, comme on le voit au début du film avec euh, ah oui, la, minute 30, la minute 30 de logo euh, ouais. il a galéré à trouver ses investisseurs c'est un film qui a été réalisé avec 2 millions de dollars par comparaison, un épisode de Foria c'est 11 millions de dollars donc un épisode ouais. de Foria mmh. c'est 5 fois le budget d'Assassination Nation mmh. Euh, mmh. Euh, pas. et et on dirait pas, et c'est-à-dire que Assassination Nation, voilà, je trouve que pour le budget, je vais revenir dessus plus tard, c'est un film qui est extrêmement maîtrisé et qui a beaucoup d'idées qu'il arrive très bien à mettre en scène sans que pour autant ça devienne kitsch par un manque de budget. Euh, la première chose qui est intéressante à noter par rapport au film, et je pense que ça n'aura pas échappé à certains, surtout Leïla peut-être, euh, c'est le lieu dans lequel se passe le film. C'est-à-dire que le film se passe dans une ville qui s'appelle Salem et qui est connue euh, pour un épisode historique qui est très important, qui a été sa chasse aux sorcières. Ah C'est pas, euh, pas, pas, hein. pas anodin. C'est pas anodin. Dire que le film va parler littéralement de chasse aux jeunes femmes qui ont été exposées de force sur les réseaux sociaux et qu'on rend coupables euh, d'un nouveau désordre généralisé. Donc euh, voilà, moi dans le film, il y a quelque chose qui m'a pris... Qui, la première fois que j'ai découvert, il y a quelque chose vraiment que j'ai trouvé qui était éreintant, épuisant. C'est un film que je trouve qui est très atmosphérique, avec cette musique, euh, cette musique au, au synthé perpétuelle et qui... Et qui, a un nombre, et qui propose un nombre impressionnant d'idées visuelles. Et il y a quelque chose voilà, que j'aime beaucoup dans ce film, déjà la, la première chose que j'aime beaucoup dans le film, c'est le faux côté teenage, le faux côté adolescent mmh. du film. C'est-à-dire qu'il y, y a un côté presque innocent, mmh. un peu à la Spring Breakers voilà, d'Harmonie Corrine, y a on retrouve beaucoup de Spring Breakers dedans. Et, et en fait, pour, en pour développer un discours qui est pas si innocent que ça, en fait, mmh. et, qui, et, et qui donne appui à une violence morale et émotionnelle, qui, qui déchire sur tout le climax du film, sans pour autant arriver dans, dans un côté moralisateur. Il, le film ne tombe jamais, pour moi, dans un côté moralisateur, parce qu'il est toujours compensé par une dose euh, de chaos, par une dose de second degré. Et hum, le film ne fait que changer de genre, un peu comme « Parasite », c'est-à-dire que le film glisse et switch tout le temps entre les On commence par un teen movie, on arrive au « Home Invasion », un peu comme dans « Martyr » ou « Les Visiteurs » de Kazan, pour finir sur le « Revenge », il euh, y a une explosion visuelle qui m'a vraiment mis dans la gueule, au service un peu voilà, du, du, du propos sur la culture du viol que développe le film. Euh, le film développe un, un style qui est très américain, c est on va, ne on va pas se mentir, il y a, y a quand même un côté qui est très américain. Mais, mais, mais en même temps, c'est ça, voilà, ça qui crée le, le malaise, c'est ça qui crée l'intérêt du film, et le film sure. va déconstruire ses propres codes. Il y a un plan que je trouve extrêmement intéressant dans le film, c'est-à-dire qu'il voilà, y a ce côté très américain avec cette culture du, du teenage movie et le film arrive à un moment où il fait un 360 degrés sur un personnage qui va aller frapper un autre avec une batte de baseball, ouais. et la caméra se retourne à 360 pour montrer le drapeau américain à l'envers ouais. et pour, voilà, pour, pour, pour finir sur le, site, sur le film avant de, de recueillir votre, votre avis dessus, moi, y a, parce que quand même le thème c'est le climax, et moi il y a un truc qui, qui m'a mis sur la gueule dans le climax du film que je trouve extrêmement intéressant avec le climax, c'est que pour moi le climax, le climax est fantastique il y a un triple climax dans le film euh, le film développe une tout le long, euh, développe une, une rage, il euh, y, 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 un, y a un mal de ventre, il y a quelque chose qui se fait ressentir, c'est un film de, de colère, qui met en colère et qui emporte vers des terrains qui sont pas toujours agréables et qui ne s'arrêtent jamais. Et le triple climax du film commence dans une maison, euh, avec les filles qui se font kidnapper les unes après les autres, euh, jusqu'à arriver, voilà, qui tout est tourné. En, en un seul plan séquence, c'est-à-dire que le film n'a pas énormément de budget pour ses ambitions et pourtant le film est très ambitieux on se retrouve avec un plan séquence de 10 minutes euh, qui est filmé à l'extérieur d'une maison donc avec un côté très voyeur, où on fait des allers-retours entre les fenêtres dans lesquelles sont les filles ouais, et les tâches du bas ça. dans lesquelles elles se font kidnapper, dans lesquelles elles descendent les unes après les autres, euh, pour ensuite exploser vers une fusillade qui est complètement dingue, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui meurent mais on comprend pas ce que ça vient faire là, mmh. qui fait que du coup ça développe vraiment un climat d'insécurité, c'est-à-dire que moi à ce moment-là dans le film je me suis senti en insécurité et je ne pouvais pas prévoir comment ça allait tourner, c'est-à-dire que je, je voyais des personnages qui mouraient, je me dis mais attends c'est pas possible ils vont pas faire ça, et je me suis dit comment ça va finir, tous les personnages peuvent mourir, tout est, sur la, 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 tout, est, voilà, tout est sur la trappe et tout peut exploser à tout moment. Le réalisateur développe un second climax, euh, qui est ce climax pour moi où il y a cette Scène de, de viol euh, dans la maison de, de, de Daddy, comme elle l'appelle, euh, où après elle se cache dans la salle de bain et où on arrive dans un côté qui est presque plus horrifique, où elle se cache dans la salle de bain, elle arrive avec, ce, avec le cadavre et mmh. puis lui il défonce ouais. la porte, presque à, presque à la shining, mmh. on s'attend presque mmh. à voir une hache ouais. passer à travers la porte.
3: Tout à fait, bah, je pense que c'est fake, euh, ouais.
0: Et, ouais et, et pour finir par euh, où on revient un peu dans le teen movie, peut-être dans un côté un peu plus cliché, où elles vont prendre leur revanche et où il y a un moment qui est ultra jouissif
3: ouais, je pense que là tu disais un côté fantastique un peu ouais. c'est justement à ce deuxième climax là dans la salle de bain elle descend les escaliers et elle trouve mmh. par terre un tas d'armes tu te dis ok et, et là ça, ça part ici. et là c'est tu, tu, tu sais ce qui va se passer. Tu sais ce qui va se passer et, et tu dis coup, ok, c'est parti. Là, il y a le côté jouissif. Mmh. Et, mmh. et là, il y a le
0: côté jouissif qui se dérobe, là, il explose et pour le de Ça ne s'agène pas
3: tue. la mise en scène. Tu acceptes, tu fais ok, parce qu'en mmh. même temps, tu sais que tu as envie de le voir. Euh, mmh. Bien tu sûr, tu évidemment.
0: Et Valentin en parlera peut-être tout à l'heure, mais voilà, pour moi, ce côté, le côté presque moralisateur qui commence à se mettre en place à la fin est contrebalancé par la phrase finale du film, qui pour moi est vraiment un doigt d'honneur et qui pour moi est vraiment. Ça montre que le film a énormément de second degré et quoi, que la dernière phrase, côté. Déjà il va en parler, Valentin, dans, dans quelques temps. Mm -hmm. et, euh, <rire> et je trouve ça extrêmement intéressant. C'est un film que je trouve visuellement dingue. Marcel Rêve, qui, a bossé, qui est le chef-op, euh, qui a bossé sur Euphoria, sur la Lune de Jupiter en 2017, euh, développe une sorte de truc qui est suresthétisé mm -hmm. et qui reste à la fois ultra violent, ultra anxiogène, euh, ultra vulgaire. Et, et pour moi, c'était jouissif. Voilà. J'aimerais beaucoup avoir vos avis là-dessus. donc coup, euh, je
3: vais prendre la parole. Allez, bah, je rejoins ce que tu disais à la fin avec la photographie et les, notamment les écrans splittés au début. Je trouvais que c'était très bien, très bien fait parce qu'il y avait vraiment trois couleurs qui persistaient. Le blanc, euh, le bleu et le rouge qui nous rappellent le drapeau américain. Donc on sait dès le début à euh, quoi on a affaire. Ça vraiment, je trouvais c'était assez, assez bien placé. Ensuite, euh, j'ai noté euh, la critique de la société, bien sûr, à la société américaine. Et, en même et de la temps... culture du viol qui règne mmh. voilà et en même temps ce qu'on va voir après c'est que c'est ces euh, donc euh, par rapport au thème le, le film à climax on va, re... on va voir que ça revient beaucoup de fois notamment euh, avec Gone Girl là, dont on parlera après et, du... et cette dernière réplique qui pour moi le film ne pouvait pas mieux finir parce qu'on a ce côté euh, réaliste de la chose parce que quand, euh, quand on entend cette réplique qui est euh, qu'après qu'il y ait plein de gens qui se soient fait tuer euh, en fait, c'était un adolescent qui avait piraté son, un petit, fait, frère. son le petit, le frère, petit frère, le petit frère qui de... se retrouve euh, inter... Mais, euh, au, au commissariat au ouais. poste de ouais. police. Et euh, le film se termine avec euh, cette réplique ouais. euh, pourquoi il a fait ça en gros Il répond pour les likes, enfin, oui, il pensait oui. pas faire quelque chose de grave, tu vois. Ouais, ouais, et c'est ça aussi qui est intéressant c'est que dans cette dernière réplique, on a du premier degré, du second degré. Et ça va, ça va bien se marier en fait mmh. avec tout l'esprit du le film il est que sur ça justement.
0: Parce qu'on a quand même un plan sur Lily, la protagoniste du film, qui parle devant un drapeau américain, voilà, qui est contrebalancé par la dernière réplique du film. Qui... Et moi je trouve que du coup tout le côté moralisateur est pris aussi sur un angle second degré. Et pour moi le film on peut le résumer à une seule phrase du film qui est il y a ceux qui acceptent que la vie privée est un concept dépassé et les vieux qui résistent car ils ne veulent pas l'accepter. Et pour moi tout le film. Euh, c'est cette réplique là Et le, le petit qui, qui, qui veut ses likes c'est ça C'est à dire que les gens sont prêts à tout Pour, pour y a, y a C'est là où est la critique aussi de, de, de cette société qui est malade De cette société voyeuriste ouais. C'est à dire que lui voilà, pour les likes Il, il fait exploser sa tôt, vie là, tout à pour, mmh. pour
3: résumer mon avis moi j'ai ai beaucoup aimé Et à ma grande surprise En allant voir des critiques j'ai vu qu'il avait pas forcément plu Du coup euh, C'est là que j'ai besoin de, mmh. de vos avis Les likes mmh. amis est-ce que vous vous avez aimé
1: tu veux y aller Ouais, ou... et -y. ben bah personnellement, j'ai euh... bah ouais, j'ai beaucoup aimé parce que c'est enfin, il est construit sur plein de clichés mais aussi des vérités mais qui sont, qui sont dévoilées et renforcées et grossies mais... et donc c'est très cliché, très stéréotypé et pourtant, c'est tellement enfin, tellement badass en même temps et c'est tellement bien fait, c'est tellement bien réalisé que on rentre complètement là-dedans et euh... Et que, que bah, on kiffe. Quoi. Et, et, mais c'est un film qui est quand même hyper dense, qui est très. Il euh, y a tellement de choses qui se disent, qui se passent, beaucoup de couleurs. Donc, euh, mais pourtant, c'est malgré tout quand même compréhensible dans le sens où il n'y a pas des milliards d'informations euh, compliquées. Euh, et pour moi, c'est important de comprendre les films, <rire> comme, pas comme euh... <rire> c'est Ça ah, a, 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 et, euh, et euh, Donc, euh, j'ai bah voilà, j'ai trouvé. Je pas fini Euphoria, mais on retrouve tellement les mêmes personnages, ouais. les mêmes types de personnages, ouais. les non, mêmes types de plans, Euphorie. les personnages transsexuels euh, qui sont qui sont géniaux. Qui sont, je trouve dans Euphoria, sont, le, ouais, ouais, uh, Jules, Jules, est Jules est génial. Bex, Jules, et là, et là, l'Adex, voilà. je trouve,
0: il a vraiment une manière de traiter ses personnages qui ouais, est ultra intéressant, qui
1: est intéressant. Enfin, donc vraiment, c'est intéressant. Et que, pour moi, le climax, c'est toute la deuxième partie du film. Genre, à lui-même, le film est un climax, mais surtout, la deuxième partie du film, tout le long, c'est que du climax. À partir quoi. de quand tu Je dirais, ben, en soit tout le film, mais surtout la deuxième partie du film. À partir du moment euh, où Elle va sa batte de baseball ou elle l'éclater ouais, avec ah, la fête. les plans étaient aussi un, hyper dingue. Quand, oui, quand il passe dans la maison, on dirait que la maison est découpée. Ouais. Et il passe... C'est juste aussi... Euh, et en plus, c'est encore plus dingue le fait que tu dis qu'ils avaient un petit budget. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Mmh. Moi, je me, suis, je me suis vraiment sentie agressée par tous ces hommes qui étaient hyper clichés, tous des, des fous malades. J'ai trouvé que ça c'était quand même tout ce qui tue. Les beaucoup clichés, hein. clichés, mais ouais. euh, si
3: tu vois des vidéos aux États-Unis, c'est ce qui se passe. Oui, mais ils sont pas
1: tous comme non, ça Non, Mais je dis pas
3: qu'ils sont tous. Là, effectivement, ça dans l'extrême. mais du coup, il faut accepter aussi que ça soit pas un cliché. Si c'est un cliché, c'est parce que justement. je suis d'accord avec toi. Et c'est ça qui fait peur, justement. C'est ça que ça m'a dérangé. Le film ne fait que
0: pousser le curseur un tout petit peu loin. En France, ça existe aussi. Pas de la même manière. C'est vrai que ça ressort comme cliché, alors c'est vrai. Mais il y a quand même quelque chose. Tu vois, sur prise des hommes sur le truc tu vois il y a quelque chose quand même que moi j'ai trouvé justement c'est dérangeant parce que je trouve ça réaliste ouais, ouais. il y a un truc où je, pour moi c'est pas du fantastique hein, ce film hein. oui, oui. et tous les passages bon avec le vieux là qui veut se servir d'elle qui lui envoie des messages tu vois pas bah, tous les réseaux où t'as des, des vieux qui mettent des mains sur des, des jeunes comme ça ça existe c'est une mmh. réalité et bien lui sûr, bien à sûr. qui elle envoie des photos et qui veut juste profiter d'elle et dont elle elle tombe amoureuse alors que lui en fait il veut juste c'est des choses qui sont extrêmement réalistes je oui trouve mais ça après ça va c'est
1: contrebalancé par le fait que le mec à la fin il lui disent non en fait il lui enlève la corde au cou ça va y a mais pas, je euh... parle pas de lui moi. Non, non, mais je en je genre... parle non, de Zadie. Je parlais que tous, mecs tous les mecs, c'est euh, des non. gros connards oui, 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 oui. Ça va, il y en a quand même oui.
0: un. Euh, ce truc des, des mecs, tu vois, qui sont dans les vestiaires, qui font du sport, etc., qui sont là en se tapant comme ça, en mode ⁇
2: Oh, oh, oh !⁇ C'est un truc qui existe. Et
0: c'est ce côté masculin, cette virilité à tout prix, qui est encore plus accentué en Amérique, parce qu'il y a ces universités où ils sont obligés de faire du sport, ils ont des équipes qui sont... Mais comme dans Euphoria, avec Nate, tu vois, il y a mais C'est quelque chose qui, qui est réaliste, qui. Mmh. Le curseur est un petit peu poussé, mmh, mais pour mmh. moi c'est quelque chose qui.
2: J'ai beaucoup aimé le film. Il y a deux, trois trucs qui m'ont déçu, je reviendrai là-dessus après. Euh, mais globalement, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai adoré le début. Quand au début ça nous spoil entre guillemets tout ce qu'on va voir. Le, je avec, sais plus ce qu'il dit les exactement, masques, mais avec je crois qu'il dit. On voit surtout. Euh... Ouais, mais ouais, genre. Mais oui. ah, ah, non, 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 euh, non. Le truc quand il dit. Attention au contenu film, choquant. Voilà. Violence. Ça commence là-dessus. Ah, oui. Attention au viol. contenu choquant. Et on a des images du film, des vraies images du film, avec tous les mots. Donc on a euh, homophobie, racisme, violence. Euh, viol, euh... drogue, drogue sexe, égo masculin
0: tout. en danger. Ouais, ça c'est <rire> génial. Et en fait,
2: ça nous montre, bah voilà, je vais vous montrer tout ça, tous ces trucs-là et tout. Et en fait, on se dit, putain, ok, on va être embarqué dans un sacré truc. Et moi, j'ai adoré, et je suis rentrée dedans dès le début. J'adore, je rentre beaucoup dans les films en ce moment. Et euh, donc, j'ai beaucoup aimé ça. Tout l'univers, toute l'esthétique. Euh, les... Tout ce que ça dénonce aussi, euh, les personnages qui sont très intéressants et dans euh, Foria et dans euh, Assassination Nation. Euh, par rapport au, au climax, donc au, au triple climax dont tu as parlé, moi, c'est là que je suis déçue. C'est que j'ai pas, ai pas aimé le, le troisième. Enfin, dans le sens où...
3: Quand, quand elles prennent les armes. Euh... C'est ouais. presque tarantinesque ça, hein c'est déjà presque les d'ailleurs. Oui, D'ailleurs, leur tenue, c'est sur l'affiche. Oui, mais ça ne oui, oui. euh... ah, oui, me fait pas... Ça pas ça ça fait fait chose. Très Bill
2: Ah si, si, si. Mais c'est pas, pas, pas ça que j'ai... Non, non, mais c'est pas ça que j'ai pas aimé. Hein. C'est pas le fait que machin, les armes et tout ça. En fait, c'est juste... Il euh, y a eu le premier truc, donc euh, toute la montée, euh, on sent que ça va partir, ça va partir en fri total et tout. Wow. après mmh. pareil quand elle tombe sur les armes ça n'a rien de surprenant euh, aux états unis je rappelle qu'acheter des armes c'est totalement possible et légal Donc... sachant que
0: le mec est un peu leader de la robé. Mais ce
3: voilà. qui est d'autant plus horrible c'est qu'il bah, y a cette scène dans la salle de bain mais tout, euh, tout ce qui se passe avant là dans la chambre
2: à partir du moment où euh, quand elle sort elle tue le flic jusque là ok mais à partir du moment où avec ses copines elles prennent les flingues et qu'elles se mettent à marcher dans la rue avec grosse musique, gros ralentis, <rire> je me suis dit ok on est dans Sucker Punch Genre vraiment tout. Non, mais pas à bah... ce point. Mais j'ai ai, ai pas aimé ça. Non, mais je comprends. J'ai pas aimé ça parce je que, que j'ai adoré la violence du film du début à la fin. J'ai adoré tous les sujets qui ont été traités, tout le truc, toute l'ambiance. Tout le, 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 le truc pète un câble. Ça... Mais, mais, mais ça part dans un délire. Tout le monde se met à tuer tout le monde. Les, les, les mecs, ils sont complètement frappés. Ils ont tous des herbes, des cagoules et ils gueulent. Et même le flic. C'est le flic qui mène le truc avec sa voiture de ah flic oui. et son, mmh. euh, son... Comment ça s'appelle son, oui, son, son magnéto. Euh... Et, et en fait, à partir du moment ouais, où ça part dans un truc un peu plus... Euh... Enfin, je sais pas comment, comment, comment qualifier ça, les mais jours, euh, quand c'est parti dans ce truc de on prend les armes sur l'épaule, Ou ouais, ça revient dans ralentis, un côté plus profond, plus, la plus grosse team, musique plus... derrière, et ouais. après, euh, bam bam bam, et en sur et en même temps... et surtout qu'elle c'était toute propre, ah, alors que juste avant, elle ce avait des temps... un quart d'heure. En... je veux dire, il y en a deux, elles viennent de perdre leur mère, elle s'est limite fait violer, et elle bah repart bah oui. dans un truc, on est des badass tu vois.
0: Ouais, mais en même temps, c'est contrebalancé par la dernière phrase. Pour moi, ça arrive à En fait, ça te fait revenir à la réalité, tu dis. Ça te fait revenir à la réalité.
3: Tu parce que justement, cette scène où elles prennent les armes, puis à la fin, elles se retrouvent retrouve 4 contre tout le monde j'étais
2: un j'étais un... un peu sur ma fin
3: mais justement moi je trouve que ça a un bon rythme enfin tu découvres que c'est son frère mais ça dure 30 secondes mmh. tu fais un ah, ok et le film se finit bah encore, ils sont pas ouais. là à voir <rire> oui non mais <rire> des fois t'as des films justement qui, qui oui oui un peu oui. Sur non, la... oui non, non mais oui en soit on, on, en soit
2: ouais
0: et ben pour conclure donc Regardez Si vous avez aimé Euphoria, Regardez Assassination ah non, mais, Nation non, mais même bah dans Moi dans je vais faire l'inverse J'ai ouais, aimé Assassination Et je vais regarder Euphoria. Regarde Euphoria ouais, Et, euh,
3: regardez Foria
0: et bah regardez Assassination aussi si Assassination Nation Dur ouais, à prononcer ouais, ouais. Si ça vous intéresse Parce que malgré tout C'est un film qui est Quand même vachement ah, intéressant non, Et c'est un film Qui est assez peu connu Vraiment ouais, C'est ouais, un film Qui a été ouais, assez ouais, peu ouais. vu on va continuer avec un prochain film qui n'est pas vraiment axé sur les mêmes thèmes mais qui est tout aussi intéressant et qui s'en rapproche peut-être par d'autres aspects. Mais on va peut-être revenir dessus, on va parler d'Ex Machina.
2: Tu pourras constater que ce bâtiment n'est pas une maison, c'est un centre de recherche. Je voudrais te parler de la plus grande invention
0: scientifique de l'histoire. Tu n'es jamais sorti d'ici On pourrait sortir ensemble. Tu l'as programmé pour qu'elle flirte avec moi
2: il t'arrive de penser à moi Si tu mens, je le saurais.
3: Donc je vais vous parler d'Ex de Machina réalisé par Alex Garland en 2015. C'est un film de science-fiction qui raconte l'histoire de Caleb, un jeune développeur qui fait partie d'une boîte du nom de Blue Book. Blue Book qui étant dans cet univers le plus gros de moteur de recherche du monde. Ouais, C'est Google quoi l'équivalent Google ouais. c'est vrai que Google nous manipule après euh, donc après avoir gagné un concours dans cette euh, dans cette entreprise Caleb est invité pendant euh, une semaine dans la dans la résidence assez reculée euh, de son patron donc euh, Nathan à la montagne et euh, on va vite vite comprendre en fait qu'il n'est pas seulement là parce qu'il a gagné un simple concours qu'en fait il fait partie d'un test qui vise à à évaluer euh, une intelligence artificielle du nom de Ava donc, j'aimerais bien directement parler du climax, en fait, okay. et comment il est mis en scène. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce climax vient au moment où... où je, je vais spoiler, indirectement. Hein, vas-y, vas-y, va vas vas spoil. Où ouais, Eva, l'intelligence artificielle, va se révolter face à, à son maître, entre guillemets. Et en fait, euh, j'aime bien la manière dont est mis en scène ce climax inconsciemment. En fait, moi, je l'ai vu, vu comme ça durant tout le film. On a un moment, euh, un, un écrito qui vient nous euh, montrer session 1, en fait, de Caleb, oui. qui vient euh, communiquer avec cette IA. Et en fait, je l'ai vu comme un décompte, cette, euh, mmh, ce, ouais. cet écriteau. En fait, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, on sent, bien sûr, avec la mise en scène, que ça va, ça va péter un moment.
2: Mais on sait dès le début qu'il ne doit rester qu'une semaine aussi.
3: Oui, c'est ça. Donc, on sait forcément que ça va péter un moment, que tout ne va pas bien se passer. Mmh. Et j'aimerais aussi parler euh, rapidement des décors je le trouve assez euh, simpliste et fascinant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mmh, mais mmh, euh, complètement. le fait que cette maison, euh, tout se passe sous terre, déjà ça, ça mmh. rajoute un caractère assez oppressant et on le ressent vachement, je trouve. Bah, la DA générale du film,
0: mmh. hein, la, la, ah, la DA ouais, est et, fait et les, les avec,
3: euh, avec une caméra vraiment très posée. L'élément vraiment intéressant donc, va venir de cette communication avec euh, la machine, entre l'homme et la machine, des questions que ça va poser, des questions assez philosophiques à tel point que donc, Caleb, le, le protagoniste, va lui-même se demander s'il n'est pas, euh, pas une intelligence artificielle et un robot, après avoir découvert justement que que le patron avait créé différentes euh, mmh. intelligences artificielles et qui voulait... Qu voulait Moi, je voulais juste
1: rebondir sur le fait que tu disais que euh, cette, oh, oh. Euh, cette maison, <rire> euh, que ça se passe sous terre, et mmh. j'ai trouvé que ça, c'était hyper intéressant, que l'histoire se passe dans un univers très réduit, finalement, donc dans cette maison.
0: Avec deux personnages. Et
1: c'est dans un petit... Un espace réduit, et pourtant, où il y a deux extrêmes. Donc, ils sont paumés dans une nature sauvage, mais de chez nature. Donc, ils viennent d'un hélico où il n'y a mmh. rien, à 10 000 kilomètres à la ronde. Et cette maison est ultra bétonnée, il n'y a rien de naturel dans cette maison, et ça, c'est l'extrême inverse de la nature sauvage. Bah, ouais. Je suis pas
3: d'accord et... justement. Elle est ancrée dans la nature, ancrée... dans le sens où il y a totalement un salon avec un énorme rocher. Bien qui est sûr, et dehors. pourtant,
1: quand tu es dans la, dans la chambre d'hôtel, je peux te dire que la nature, tu la sens pas, oui, il pas Oui, y a parce qu'il explique justement qu'il n'y a, euh, a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre, il est enfermé, et as, ce, as cette envie de respirer, ouais, as envie de ouais. C'est hyper oppressant, et euh, malgré tout, même s'il y a quoi, trois plantes et euh, un rocher, je suis désolée, ça reste quand même très bétonné, très fermé, ouais. et euh, gris par rapport à cette nature verte avec les baies vitrées etc et, et du coup je trouve que par rapport aux autres films qu'on a vu c'est un film qui est beaucoup plus calme mmh. beaucoup plus mmh. mais qui est très calme mais où l'action finalement psychologique est mmh. tout enfin pas, pas est, est l'action psychologique elle est très forte pourtant c'est très justement ce calme est même pesant mmh. il se passe pas tant de choses que ça mais il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui se disent au fond et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est un ces Il y a, il il y a pas, mal de, pas mal de sous-entendus. Il y a euh... beaucoup de sous-entendus. Mmh. Euh...
3: La bande-son, en fait, elle est assez peu présente durant les trois quarts du film. C'est mmh. en fait euh, au moment du climax, justement, qu'il va y qu avoir une euh, puissance sonore qui va s'installer ouais. et qui est en totale cohérence avec le film, justement. Ce côté oppressant, il n'y a rien. Tu t'identifies ouais. au personnage, euh, tu es dans cette pièce, parce que lui-même ne comprend pas vraiment. Il se pose des questions. Et une fois que... Euh, Eva, donc euh, l'intelligence artificielle est libérée, là justement toi aussi tu vas te libérer en comprenant plein de choses, tu vas avoir des explications et la musique vient appuyer tout ça ouais. et euh, ça va rajouter énormément de puissance
1: j'ai trouvé ça un peu euh, ironique de la part de notre compositeur <rire> un film sans, enfin avec peu finalement de bah, c'est ça qui est intéressant
3: aussi, c'est que oui. dans un film euh, la musique est importante mais c'est l'absence de musique en fait, mmh, mmh. parce que la musique euh, enfin même le son en général va créer une proximité avec le personnage Dès qu'il y a de la musique, tu sais que le personnage ne l'entend pas, il n'y a mmh. que toi. Et dès qu'elle mmh. s'arrête, tu entends tout ce qu'il entend, tu mmh. vois tout ce qu'il mmh. voit. Donc mmh. c'est ça qui est, qui est puissant.
0: Bah moi, j'ai été très, très heureux de le découvrir, parce qu'en fait, je pensais l'avoir vu. Mais tu ne l'avais pas vu. Et je ne l'avais pas <rire> vu. Et j'ai été très heureux de le découvrir, parce que pour moi, il y a un, bah un postulat de base déjà qui est ultra excitant. Il y a quelque chose...
3: assez. Je te coupe, désolé, non, non, mais assez, assez actuel aussi. Hein. Assez actuel. Y a des questions mmh. qu'on commence sûr, vraiment à sûr. se poser. Il date de quand 2015
0: 2015 et je trouve qu'il y a quelque chose qui est quand même assez neuf dans la manière dont le film est fait il y a quelque chose qui est assez, assez nouveau il y a un vent de fraîcheur, j'ai pas eu l'impression de voir quelque chose que j'avais déjà vu ouais, il y a, vous savez que je suis un très grand fan de, des, des films qui parlent d'intelligence artificielle c'est à dire que voilà un de mes films préférés c'est Blade Runner ah bon. une de mes séries préférées c'est Westworld j'adore les films qui parlent d'intelligence artificielle ouais. et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant dans celui là, dans la manière dont c'était traité euh, il y a quelque chose voilà, comme on l'a déjà dit qui est très épuré, qui est très clair, qui est très clean et qui à la fois est ultra angoi an 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 angoissant en fait parce que hum, mm. le film est, tu vois, tout est, tout est linéaire, tout est rectiligne, et pourtant c'est austère. Les personnages sont flippants. Il ouais. y a un truc qui est vachement intéressant à noter, je, je pense, je ne sais pas si vous le savez, mais euh, Alex Garland, yeah. avant d'être un réalisateur, c'est un auteur. Mm -hmm. Et euh, c'est lui qui a entre autres écrit le roman La plage qui a adapté Danny Boyle en film après et qui a ensuite écrit les autres scénarios de, de, de Danny Boyle à savoir 28 jours plus tard ah oui, mmh. et
3: euh, je, ouais, je sais ouais. plus et, et est... elle a réalisé plus récemment uh, Annihilation, le film avec Natalie
0: Portman ouais. mmh. euh, voilà je trouve les acteurs formidables Alicia Vikander qui est d'ailleurs euh, la, la nouvelle ton, euh, Lara Croft dans Tomb Raider je la trouve incroyable je, je, et je trouve que le film il y a vraiment quelque chose qui est passionnant parce que le film raconte vraiment quelque chose dans chaque image comme tu as dit Valentin c'est très posé et à la fois ça raconte vraiment quelque chose t'as pas un plan qui a pas la, la sensation d'être là mmh. euh tu as l'impression
3: qu'il y a des éléments cachés voilà, dans chaque ça, plan c'est comme un puzzle t'as l'impression que le film te demande à analyser euh... et il y a plein d'indices qui sont déplacés voilà, il y a euh... plein
0: d'indices il y a plein de fusils de Chekhov qui sont éparpillés un peu partout et et le, le film est très bien cadré très bien découpé sachant qu'on peut
3: le considérer comme un huis
0: clos aussi parce comme un huis clos c'est un ouais. peu un huis ah clos ouais, ouais, et ouais. je trouve qu'on sent voilà les talents un peu de voilà de romancier du réalisateur réalisateur alors pour moi quand tu dis que le climax est incroyable je pense savoir ce que tu veux je suis pas Totalement d'accord, mais je trouve que le climax est incroyable. Je trouve que le climax est fantastique, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que pour moi, c'est fantastique parce que c'est totalement un anti-climax. C'est-à-dire que il n'y a pas de. On est dans un cadre de science-fiction qui est très prosaïque, très contemporain. On a des ordinateurs qui sont normaux. On a un robot qui est très réaliste, très épuré. Il n'y a pas. Il a pas de, de grosses machines de science-fiction. Et. Et on attend presque. Dans... Et on a... moi, j'aurais été déçu de voir une vraie révolte de robots comme ça a oui, pu oui. être monté dans des milliers d'autres films. Et oui. le film, justement, le climax du film, pour moi, c'est pas la révolte des robots. C'est-à-dire que la révolte des robots, ça dure 10 minutes dans un film qui dure 2 heures. Oui. Et le, le moment est impressionnant, la musique monte, le moment oui. est impressionnant, mais c'est un coup de couteau dans le dos et oui. ça s'arrête. Je pense oui. savoir ce que tu pour veux. Pour moi, le vrai climax du film, et c'est ça qui est passionnant, c'est tout ce moment-là où elle le laisse enfermer dans la pièce et où elle s'habille avec sa peau d'humaine et où lui, il la regarde il comprend qu'il a été trahi, le spectateur est trahi avec elle, parce que le spectateur attendait une révolte de robots, ouais. attendait un énorme climax. c'est dans la lignée de cette scène. Et, ouais, et le spectateur est trahi aussi, parce qu'il n'a pas son climax, c'est de voir le robot s'habiller et partir. Et, et moi, moi je trouve ça fantastique, ça... c'est-à-dire qu'il y a, y a, pour moi, c'est un, une forme d'anti-climax, un climax qui évite les clichés, c'est une suite logique, c'est un climax en fait pour le robot. Ouais. Le climax du robot, c'est enfin pouvoir devenir presque pleinement humain. Mais c'est pas un, vraiment un climax pour le spectateur. Ouais. Et ça, je trouve ça assez fascinant dans, dans la manière dont le film est construit et, et ça m'a beaucoup touché et j'ai trouvé ça vraiment très beau, très intéressant, très troublant aussi. Très intelligent. Et très intelligent et très fin, vraiment. Mm. Et euh, je trouve qu'on a voilà, on développe une fascination pour ce, pour ce robot, pour Eva. Et, euh, non, et vraiment, ouais, ce, ce climax, j'ai trouvé intéressant pour ça parce que justement, ouais, toute cette scène qui est beaucoup plus longue que le, le climax coup de couteau, le moment où elle s'habille oui, dans non, la mais, chambre. Oui mais... Ouais. Je sais pas, oui, mais...
3: C'est de ça dure cette ligne. Ou... Et pour
0: moi, ça, c'est le climax du film, mais qui est un anti-climax. C'est pas le climax comme on pourrait l'envisager avoir... dans je un film de Je pense
3: qu'il enfin, y a un début de climax, on va dire, quand, quand il pense, quand euh, le personnage joué par Oscar Isaac pense avoir euh, ah oui, déjoué avoir les compris. plans de Caleb, et en fait, qu'il lui et explique qu'il avait non, déjà non, pensé non, non, avant. Ah ouais. Ça, c'est satisfaisant à regarder, ah ouais. et tu sais que ça part de là.
0: je trouve, tout est perdu du climax. Le casting
3: est vraiment bien, je trouve. La relation.
1: J'ai trouvé le personnage de, euh, du... Comment il s'appelle du, du chef là, du... Du, du, euh, du PDG. Ouais. Comment il s'appelle déjà C'est Nate, Nate. Je trouvais un ouais. peu étrange dans le sens... Enfin, du coup, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais... Euh, c'est pas normal. Enfin, déjà, il est tout seul, il est bizarre. Et est-ce que du coup, c'est voulu qu'elle s'échappe euh, Est-ce que Nate a voulu qu'elle s'échappe parce que... Quand euh, tu as un stagiaire chez toi, il des erreurs. Nate, ici. il a créé il y a un, un, des des robots de malades qui peuvent détruire la planète ou enfin, c'est voilà. ça le
0: mégalomanie camille et, Les mégalos,
1: et il est mégalomane il fait des conneries comme ça ben justement se il se pour prend pour dieu, pour dieu littéralement quand il, quand
3: pour dieu, lui dieu, dit
0: ça lui échappe
1: mais tu
3: sais littéralement quand Parce il lui qu il dit
1: ici, euh... mais non mais non mais je sais pas
3: quand il lui dit euh, ce que tu fais c'est pas digne d'un homme ça pourrait être digne des dieux oui il a même dit même lui un et même dieu. lui dit je, bah, avec tous mmh. ses post-it il dit je vais retenir cette phrase je sens qu'il il a il a ouais. quand même un melon, oui, et là, là où il fait une erreur, justement, comme tu dis, il est, il est alcoolisé, mmh. il n'avait pas calculé Et justement, c'est ça a... qui est intéressant, c'est un personnage qui ans se ans prend pour Dieu alors
0: qu'il est juste humain, et qu'il a des névroses C'est ça
3: aussi, C'est que ça fait redescendre le spectateur tu fais, euh, t'es humain, euh, calme-toi tu ne vas pas mmh. contrôler le monde euh... ouais, mais je
1: trouve que c'était un peu gros, que c'est un mec qui fasse un projet aussi énorme et que ça soit pour une raison un peu bête pour ça
0: je suis pas d'accord, parce que... que le contrat qui est passé dès le début du film je trouve est, ouais. est tenu enfin moi ça m'a pas choqué par rapport au... à l'idée que le mec il est tout seul dans sa maison en train de créer ouais. des robots qui sont révolutionnaires et pour euh... moi ouais. c'est euh, cohérent
3: Alicia Vikander qui joue Eva, c'est impressionnant comme des fois tu crois que c'est un robot ouais. et t'as ce côté très, ouais. très humain du coup ouais. et euh, sa manière de jouer c'est impressionnant comme il y a des switches. <rire> je vais
2: pas parler pendant 20 ans je vais juste revenir sur quelques points alors euh, j'ai beaucoup aimé euh, le, le début du film en fait le film m'a perdu à un moment aïe et, aïe ouais. <rire> et ça m'a un peu, peu déçu mais moi parce que genre, euh, en fait j'étais vraiment dedans euh, au début j'ai ai beaucoup aimé ce truc de le mec il est plus ou moins choisi on s'en compte après après que c'est plus compliqué que ça mais il est plus ou moins choisi il débarque il est complètement fan de ce mec qui, qui crée des trucs il l'intègre enfin il, il lui il lui montre ce qu'il a créé il l'embarque dans, 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 dans tout ce qu'il a dans toutes ses créations quoi et en fait il y a un moment où enfin euh, au bout d'un moment je sais pas j'ai euh, j'ai décroché en fait, j'ai décroché, en vrai, j'ai décroché plutôt vers la fin, parce que j'ai décroché au moment où, euh, où il lui dit, euh, ouais, on va faire, euh, va, euh, on va s'échapper, je vais t'aider à, à, à t'échapper, et que du coup, le lendemain, le mec, euh, donc euh, Nathan, ne se laisse pas euh, avoir, qu'il décide de ne pas boire, et que nanana... Nan.
3: T'as décroché euh, par là
2: Mais oui C'est
3: l'inverse du film. Moi, je trouve que c'est l'inverse, justement.
2: Mais ouais. en fait... En fait je... En fait, non, j'ai décroché avant, mais à ce moment-là, du coup, j'étais pas dedans, et du coup, j'étais déçue, parce que j'ai pas été surprise, je m'y attendais un peu, mais... Euh... Enfin, je me suis pas dit... Euh... Le... le seul truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est à la fin, où elle se barre et qu'elle le laisse derrière la porte... En mode bah maintenant euh, j'ai ma peau j'ai mes fringues je me taille toi tu m'as bien servi, mmh. maintenant c'est bon parce que là -ça, parce ça, que ça ça a, ça m'a ça ça m'a lui qui avoir devancé
3: euh, son ça. patron il s'est fait devanté par le, fait par le mec ouais.
0: qui lui s'est fait devancer par le
2: mec exactement et j'ai été un peu frustrée en termes euh, en terme d'émotion à la fin du coup voilà mais en soi euh, j'ai beaucoup aimé euh, j'ai beaucoup aimé l'histoire j'ai beaucoup aimé l'histoire j'ai trouvé ça très intéressant j'ai beaucoup aimé la fin j'ai pas du tout été déçu de la fin euh, les, acteurs, je, les acteurs et actrices, je les trouve géniaux. Donald
0: Gleeson est génial. Et d'ailleurs, pour info, son prochain film... Alors, Oscar Isaac, le prochain film dans lequel il jouera, ce sera Dune. Ouais. Et Donald Gleeson, le prochain film dans lequel il jouera, ce sera Pierrot Lapin 2. C'est vrai. <rire> c'est vrai, <rire> vrai. Mon vrai ouais. Ouais. Le Merci
3: prochain film qu'il fait, c'est Pierrot Lapin 2. Du coup, ça, c'est Pierrot Lapin okay. réalisé par Denis Villeneuve, c'est ça
2: <rire> <rire> Ouais. Non, mais je sais pas. La fin m'a... A... Grand film pour
3: un grand acteur. Pour conclure, allez voir ce film ici, vous ne l'avez pas vu. Et Maintenant, nous allons changer et parler de...
0: Good girl.
1: Tout le monde nous disait, nous répétait sans cesse, le mariage c'est une rude épreuve. Pas pour Nick et moi.
0: Vous connaissez l'expression, les bonnes réponses sont souvent les plus simples.
1: Honnêtement, pour moi, ça n'a jamais été une vérité.
2: On va maintenant parler de Gone Girl, le film de David Fincher euh, qui date de 2014 avec euh, Ben Affleck et Rosamund, Rosamund Pike. Pike. Euh, c'est un film que j'avais déjà vu et, et il m'avait vraiment marqué euh, parce que j'ai été accrochée du début à la fin et du coup, c'est pour ça que je l'ai choisi et du coup euh, là ça m'a fait la même chose je suis absolument pas déçue d'avoir pris ce film c'est un film que j'adore parce que je trouve qu'il a une tension une atmosphère qui est, qui, qui est géniale, qui est pesante et qui, qui moi me tient du début à la fin euh, donc c'est l'histoire de Nick et Amy qu'on qu découvre en fait, le jour de leur, de leur mariage euh, enfin non, l'anniversaire le jour de leur anniversaire de mariage et en fait euh, Amy a disparu Amy n'est plus là, et du coup, se lance tout un truc pour essayer de la retrouver, toute une campagne de recherche, euh, Amy's missing, et tout ça. Et en fait, dès le début, on comprend qu'il y a un problème, qu'il y a un truc pas net, parce que Nick, il est bizarre, il, il est blasé, il est ailleurs. C'est très vite, euh, il devient très vite un peu hein, le, le suspect numéro un dans, dans l'histoire. Et, euh, et donc, on, on, dès le début, on se dit, ok, il s'est passé un truc, je veux savoir c'est ce quoi l'histoire, ce qu'ils vont me raconter. Il y a une espèce de double temporalité parce qu'on suit, on suit Nick euh, dans le présent quand il est en train de rechercher sa, sa, sa femme avec l'aide des parents de sa femme, avec l'aide de sa sœur de, 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 de plein d'autres gens et à côté hop un espèce de parallèle où en fait on, on découvre petit à petit l'histoire de ce couple de ces dernières années euh, par le biais de la voix off de Amy par le biais d'un journal qu'elle tient de, 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 de plein de, de tout ça quoi et en fait j'ai adoré ce parallèle-là. J'adore la voix de, de Rosamond Pike. Je trouve ouais. qu'elle a, elle a, elle a une voix aérienne qui. qui, qui... Très étrange. Sûret très très étrange. C'est ouais, très... vraiment spécial. Et je, trouve qu elle a, elle, je pense qu'elle a fait un travail énorme ouais. sur sa voix et elle est hyper bien dirigée là-dessus. Je
3: sais qu'elle a, a perdu du poids physiquement. Enfin, elle a fait des séances pour prendre du poids et puis en perdre. En gros,
0: physiquement, il y a eu un travail qui était fait. Là, ouais, David ouais. Fincher, de toute façon, est un perfectionniste. Il est oui. connu pour ça. Hein. C'est 70 prises minimum. c'est Ces films, c'est plusieurs, plusieurs, plusieurs ouais, ouais, ouais. mois de tournage.
2: C'est. Ouais, plus, non mais ça est sent un, il est un des plus grand aujourd'hui il atteint, il atteint le, le, le truc et on, on sent que c'est précis qui veut vraiment nous emmener dans une direction et en fait donc tout le long du film de temps en temps enfin de façon assez régulière on a un nouveau truc qui vient sur le tapis un nouvel élément qui, qui, qui nous amène une nouvelle une nouvelle réflexion un nou, c'est un, un nouvel indice sur la disparition euh, je vais pas spoiler mais il y a plein il y, y a plein de trucs qui arrivent et qui, du coup on se dit... Ah mais en fait c'est peut-être ça ou alors c'est peut-être ça, oh putain mais il y a ça et en fait du coup ça rajoute ça rajoute et, et je trouve ça super jusqu'à arriver à un point je trouve qu'il y, euh... y a un peu deux climax qui sont pas les mêmes et pas du tout à la même échelle mais en fait euh... pour moi il y, en a un... il y en a un petit au milieu du film le moment où euh... bon là je vais spoiler je vais parler un peu de l'histoire euh... après le truc tout le monde a mais vu Good là, hein. vas-y oui mais bon tu sais oh, moi je l'ai pas vu le passage, donc au milieu du film, vraiment au milieu du film, j'avais regardé euh, cette grosse séquence de 6 minutes et quelques où, en fait, on découvre que Amy est vivante et qu'elle s'est barrée et qu'en fait, elle, elle a monté tout un truc. Et là, on se dit « Putain En fait, c'est ça !» Et moi, personnellement, la première fois que je l'ai vue, je m'y attendais pas du tout. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit « Ah, ok !» genre enfin euh, Je savais qu'il y avait un truc chelou, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit, on la retrouve dans une voiture en train de se barrer et qu'on découvre après qu'elle est genre complètement manipulée le truc et complètement orchestré hein. La façon dont elle a orchestré sa fausse disparition, son faux meurtre, je trouve ça génial. Et quand on découvre ça, moi j'étais en mode, ah ouais, ok, c'est un gros truc. Et du coup, là, on voit, on voit les choses différemment. Je trouve que ça nous montre aussi le personnage d'Emmy d'une façon différente. Et, euh, et je trouve ça super intéressant. Et le deuxième euh, climax au bout du truc. C'est quand euh, à la fin elle se retrouve dans la merde et elle se retrouve à avoir son plan un peu foiré, pas, pas à cause d'elle mais à cause d'autres gens et que du coup en fait elle tombe sur ce, cet ancien mec qui était amoureux d'elle et, euh, et où elle va chez lui et tout ça pour, et, elle se, et elle se sert de lui aussi, elle le remanipule parce que c'est une grande manipulatrice et on voit ça du début à la fin
1: mm -hmm.
2: et qu'à la fin elle le tue et à la fin elle, elle retourne le truc et elle remet toute la faute sur lui et elle fait passer ça pour un espèce d'enlèvement bah de, de viol. De viol. Tout ce viol. Ouais.
1: Et mais cette scène-là, je la trouve incroyable. Il y a caméra de... Et, et c'est celle celle-là juste... celle que je comparais à dans Assassin's tu, nous en, parlant, tu oui. nous en parles. tu nous en parles. Ouais, ouais, ouais.
0: Non, je disais, ouais, je, je veux bien commencer pour ne pas plomber la fin, <rire> pour vous laisser <rire> parler après. Euh... Alors, de toute façon, j'ai un, ah, un ah, truc, mais... c'est-à-dire que David Fincher, moi, j'ai vu tous ses films, c'est soit j'adore, soit je, je, je n'aime pas du tout. Et. J'ai pas aimé Gone Girl du <rire> tout euh, C'est vrai Non j'ai pas aimé Gone Girl Et bah, non, bon, Déjà, ouais, déjà ouais. vous savez que vous savez que j'aime pas Ben Affleck parce que je, trouve qu il, je... A, il, a, il, a, il a le charisme d'un manche à balai j'aime pas particulièrement et, Ben Affleck dans Attends film. attends, j'ai bien aimé Affleck le manche à balai qui a le charisme ben ah ouais, ouais,
2: ouais,
0: j'ai mais... raconté une anecdote à Valentin dans le dans le train qui participe c'est presque un running gag de dire que Ben Affleck joue mal il a vraiment cette réputation là le, un des premiers films qu'il a fait il avait une réplique dedans c'était Buffy et la réalisatrice l'a fait doubler au montage parce qu'elle trouvait que sa réplique il la jouait trop mal ouais. et lui il s'en est rendu compte qu'il y a quelques années qu'elle avait doublé sa réplique euh, je l'aime pas spécialement en tant que réalisateur non plus j'aime beaucoup Argo mais bref je trouve pas mal dans ce film que ça va, il a un rôle qui lui convient bien, un peu balourd, un peu idiot. Le, le mari trop parfait blazer, pour être vraiment fut-fut. Il a un côté. Euh, un peu, voilà, ouais, je, ouais. le film a l'élégance naturelle des films de Fincher. Fincher, <rire> <non mais> c'est <Fincher, rire> un, un perfectionniste là dessus on peut rien dire, c'est très bien éclairé il y a une fluidité qui est exemplaire dans les raccords ouais. euh, le film techniquement est exemplaire ouais. euh, c'est académique mais à la fois il sait prendre des libertés quand il faut euh, faire des plans on, auxquels on ne s'attendait pas euh, c'est ouais. tout très bien ficelé très bien écrit, il n'y a pas un dialogue en trop, il n'y a pas un surplus de matière dans le film euh, c'est un des films les plus courts de Fincher je crois, euh, 2h30 pour un Fincher c'est court mmh. et, euh, et pourtant voilà, on ne s'ennuie pas il euh, y a Carrie Coon dedans que j'adore vous savez l'amour que j'ai pour Carrie Coon Rosamund Pike je la trouve formidable euh, la chute, la chute fait, fait, fait mal Je veux dire, euh, voilà, euh, Amy elle est froide elle est dangereuse, elle est, elle est diabolique on sent venir les choses mais, mais toujours de manière un peu intuitive mais j'ai eu un gros problème avec le film c'est que euh, d'une certaine manière, moi j'ai tout vu venir, c'est-à-dire que j'ai vu le début du ah film, oui je, je savais qu'il y avait un truc, au début à un moment je me suis dit, putain mais c'est vraiment un sacré connard quand même le mmh. personnage de Ben Affleck, et après je me suis dit, en fait non, enfin, j'ai senti la fin du film et j'ai senti comment ça allait finir, et ah le oui. truc c'est qu'il y a un point pour moi, le film est très intéressant dans sa première partie, et pour moi passer une heure, le film fait que descendre et s'essouffler. Et j'ai trouvé ça assez ironique dans, dans un thème où on va parler de climax Et où pour moi, là où Ex Makita Était un anti-climax, là pour moi c'est un film juste Qui s'essouffle sur la fin mmh. dire que Pour moi j'ai eu aucune montée en puissance En fait il y a un truc qui m'a dérangé Et c'est un peu le même problème avec Tenet Mais là c'est encore pire, c'est-à-dire que pour moi C'est un, un autre côté sujet C'est un film qui a aucune émotion. J'ai rien ressenti devant le film. Je vois, un peu je vois que c'est beau, je vois que c'est très bien fait. Comme je te dis, c est, c est, pour moi, c'est un film parfait et c'est très agréable à ressentir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où tu dis, ok, là, le plan était trop long, là, le dialogue est. Et, et pourtant... Je trouve que c'est froid, ça, ça sert le propos, mais pour moi c'est une froideur extrême. Mm. Je, reçois, je ressens pas de colère, je ne ressens pas de peur, je ressens pas de trahison, j'ai pas de sentiment de film, j'ai pas d'émotion. Donc techniquement, je ne peux pas ressentir de climax, c'est-à-dire que
2: ouais.
0: je me sens pas mm. trahi par sa mise en scène, je me sens pas spécialement dérangé quand elle revient vivre avec lui. Je regarde tout ça un peu comme un documentaire et je me dis ok. Et je. Et je. Je, 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 je ressens pas grand-chose en fait devant. Quand Camille parlait de, du lien avec Assassination Nation, euh, moi, je pensais pas à la scène dans laquelle elle, elle va parler après. Moi, je pensais à une autre scène. Je pensais à la scène où, bah, où elle se dévoile, ce que tu appelles ton premier climax. Ouais. Euh, où elle dit, j'en ai marre de ce monde d'apparence. Euh, voilà, euh, je m'épilais, machin, tout ça. Et pour oui. moi, ça, ça fait extrêmement... Voilà, ça fait un parallèle extrêmement précis avec... Euh, Mmh. Avec euh, Assassination Nation, où elle dit, on a marre de, de, de se conforter à cette idée-là, est-ce que la ouais, société, ouais, ouais. elle veut de nous Il faut trouver la bonne pause, faut pas être trop comme ça, trop comme ça, trop vrai, comme ça. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais globalement, le labyrinthe de mensonges dans lequel s'embarque le film, parce que c'est un labyrinthe de mensonges qui vont tout le temps être mis en compte par un autre mensonge, par un autre mensonge, ça m'a un peu ennuyé. Euh, c'est tellement lisse que ça m'a un peu laissé en dehors. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, euh, j'adore Fight Club de Fincher. Pour moi, il y a un côté qui est plus granuleux, qui est plus provocateur. Mm -hmm. La Gone Girl, j'ai trouvé ça quand même assez sage et assez convenu, même dans la narration. Mm -hmm. euh, c'est pas un mauvais film. Et objectivement, on peut pas dire que c'est un mauvais film. On peut pas dire que c'est pas bien. C'est un, 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 un Fincher et il y a une maîtrise qui est formidable. Mm -hmm. Cinématographiquement, il y a une maîtrise incroyable. Mais c'est un film qui moi émotionnellement, sensiblement m'a laissé en dehors Et je pense pas que c'est un film que j'aurais envie de revoir et...
1: Moi je suis un peu d'accord sur le fait que c'est pas, pas un film euh, en soi que j'ai euh, vraiment particulièrement apprécié euh, C'est plus euh, certains détails que j'ai ai, euh, aimés Comme par exemple bah, le jeu euh, de Rosamund euh, que j'ai trouvé vraiment Rosamund Pike Rosamund Pike que j'ai trouvé vraiment son jeu c'est de la sauce farissante euh, on... enfin voilà on voit euh... aïe, aïe. enfin il y a un... voilà on... c'est vraiment un personnage très particulier et elle euh, j... enfin j'ai trouvé l'interprétation vraiment incroyable et puis juste la voix comme tu disais enfin c'était euh tellement mystérieuse ouais, et ouais, pesante, enfin, je sais pas, elle, elle est, est lourde, lourde hein. a quelque chose et euh, je trouve. et d'ailleurs et ça fait penser un peu voilà ces femmes ça fait un peu un peu écho à Emma je trouve ces femmes très manipulatrices, ces femmes de de pouvoir euh, voilà et un peu Starbè aussi ouais. et, euh, et euh, il y a un personnage frapper, que j'ai hein. beaucoup aimé c'est le seul qui m'a qui le seul qui me paraissait humain au milieu mm -hmm. de tous ces gens un peu extrêmes entre mm -hmm. l'ultra blasé entre la frappadingue et entre les parents euh, horribles enfin c'était la sœur de mmh. donc, Carrie Kuhn. qui euh, ouais. et ben je trouvais incroyable et c'est elle elle me rassurait elle m'a vraiment rassurée ouais. c'est à dire que c'était la fille qui finalement était la plus euh elle avait les pieds sur terre. Elle avait les pieds sur terre. Ouais. Ils ouais, étaient euh, tous à euh, ouais. 10 000 ouais. euh, dans, le, dans les astres là. Et et... Monique
2: en plus elle le remet dans son truc quand elle découvre et pour elle la petite même. amie. Et elle et elle, elle, elle a dit la... mais t'es voilà. complètement fou toi tu te rends pas compte dans quelle main tu te sens. C'est ça et, et en même temps
1: elle a de l'amour pour lui. Et pour... Ouais. Elle a de l'amour ah inconditionnel ouais. et du coup. c'est celle qui a, qui a conscience des choses. Ça ressemble aux
0: apparences là-dessus. En fait le film aussi on peut le résumer, c'est une meuf qui cherche à se venger de l'infidélité de son mari aussi. Bien sûr. dire qu'elle part en à partir du moment où elle, elle apprend que son mari la trompe oui. elle quand elle les voit la... dans le bar s'embrasser
1: oui ouais. et elle dit euh... Euh... devant le bar s'embrasser oui. et, et oui. comme tu dis à un moment elle dit elle dit entre ses dents tiens-moi la main il fait comme si t'étais heureux oui. justement oui. De... Oui. et lui oui. est là <rire> voilà et, et euh... ouais, embrasse-moi
2: il fait semblant de l'embrasser il fait oui. un dans l'oreille et
1: ce que j'ai bien aimé aussi dans ce film c'est qu'à chaque fois il y a plein de retournements de situation et c'est là qu'on se dit bah le réalisateur il te fait croire absolument ce qu'il veut et euh, t'es prêt à changer d'avis sur ouais. des personnages d'une ouais. seconde à l'autre
2: oui.
1: et c'est ça le c'est ça que j'ai trouvé incroyable ouais, dans le dans, voilà c'est là que ça te rappelle que le cinéma un livre, ça, 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 je suis ça, je ça suis a tellement tout de vrai et tellement tout de faux et, et c'est voilà moi je trouve que ça a, une, ça a une parole plus globalement dans pour le sur le cinéma sur l'art sur euh, qui est très forte et euh, mais à part ça c'est pas un film qui en soi va me me marquer en soi c'est plus certaines performances euh, ou certains effets sur le moment que j'ai ouais. ressenti. Et sinon, euh, cette scène là où elle l'égorge, de... j'ai adoré cette scène où elle l'égorge, ah ouais, elle, elle est froide elle comme ça, partout. elle prend le, le cutter là et, euh, ouais. et elle lui, lui, lui tranche la gorge, et puis après elle remet sa mèche comme ça, mmh. très proprement. Euh, ouais. euh, elle se sent qu'il gicle de partout, c'est mmh. tellement salement propre en fait. Oui, sur, mmh. sur les draps. Sur, sur les... les draps, et puis sur partout les draps sur elle, voilà, ouais. sur les draps blancs, tout est propre, tout est beau. Ouais. Et euh, ça m'a fait penser bah, voilà, au meurtre, pareil à lui, avec euh, le rasoir qu'elle me plante dans le savon dans Assassination oui. Nation. Oui. Elle le tranche la gorge, ouais. exemple, et du coup, ça lui coule dessus. Euh, où, et encore, voilà, les deux où elles sont sous l'homme, donc soumises à l'homme, et après, elle le, elle le tue, et elle le renverse. Et du coup, il y a un changement... Un changement... Un, de, un, changement, un, un personnage euh,
0: supérieur. Un,
3: voilà, c'est un, un changement de domination. C'est un changement de
1: domination, ouais. voilà. Et ouais, 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 ça Je trouve ah, ça intéressant. Non,
3: non, non. Moi, le truc, c'est que... Ce film, je l'ai vu au cinéma, donc c'était oh, en 2014, oh. très glauque. Hein. J'avais <rire> 13 ans, ans, je ne sais pas oh. euh, qu'est-ce que je devais faire là. <rire>
2: oh. mais Du
3: coup, euh, je n'ai pas de souvenirs de cette séance, mais je l'avais redécouvert après, et j'avais vraiment bien aimé. C'est vraiment un film, justement, Lucien dit, qui ne qu marque pas. Oh, Moi, je trouve, oh. euh, quand on dit Gone Girl, tu as, as, as plein d'images, ouais. Euh, ouais. Ouais. avec la caméra de quand elle va vers la vitre, là, elle commence à crier. Il y a vraiment des images qui marquent énormément, mmh, je trouve. Mmh.
2: Puis même, moi, moi je trouve que l'histoire est tellement bien construite. C'est un livre à la base. Ouais. Euh, euh, il me semble que mon frère et mon père l'ont lu. Moi non, oups. Et, euh, et ils m'ont dit que ouais, non, il est, il est très bien écrit, mais l'histoire le film est plutôt oui, fidèle à Mais pour à moi, c'est trop
0: bien construit. C'est trop. C'est du trop parfait partout. Bah, du coup, il n'y a pas de surprise. Moi, enfin, je moi, que... j j la, la fin, je l'attendais. Il c'est presque plat tellement c'est parfait partout.
1: Ouais mais du coup c'est très frustrant. Oh, je hein. je dis putain, pas. il fait rien il fait rien. Moi je trouve pas genre moi, moi, moi tout du mais long, oui. j'étais
2: en mode j'étais dans un, un mélange entre putain mais ni il faut quoi mais mais qu'est-ce qui se passe mais ah,
1: c'est elle elle paraît folle mais là, derrière ça c'est on se voit que l'opinion publique bien a sûr, une force les médias incroyable. sont faits, tout ce que tu veux, ça, et ça que peur. et que les ah, gens se suivent et sûr. que les gens suivent. Bien sûr. aujourd'hui en 2020 parlons-en non je n'en parle <rire> pas mais <rire> bah, l'influence voilà. des médias non, non mais sûr. Sûr. des médias
0: mais même des réseaux sociaux hein, aujourd'hui
1: hein. enfin, avec ouais, Facebook mais...
0: avec machin t'influence tout ce que tu veux
3: bien sûr bah oui le bonne bah, Gordon là dit, où il prend une et... photo il veut pas prendre une photo ah, avec il la poussure et la seconde
1: où il sourit c'est son c'est ça se recoupe contre lui
0: non, non, ouh, ouh. Valentin Valentin moi j'aurais aimé t'entendre as pas parlé j'aurais aimé t'entendre parler quand même de, du, du climax du film de ce que tu pourrais considérer mm. être un climax
3: bah dans le film je... bah en fait moi je pensais quand je l'ai revu moi, je film, que de la, de la révélation, révélation voilà. on comprend euh, qu'en fait c'est le qui a tout manipulé je pensais que ça venait bien plus tard dans le film et là quand j'ai vu que c'était tôt c'était ouais, euh, c'était même au milieu je crois c'est au milieu à une heure alors que le film fait deux heures et demie non, c'est à 1h06. Là ouais, où, ouais, voilà, où je pense pour toi, il n'y a, y a pas de climax, entre guillemets, c'est plus une révélation. Mm. révélation ouais, c'est plus un twist qu'un climax. Il n'y a pas, pas, ouais, pas ouais, d'apogée.
2: Ouais, mais quand même, jusqu'à la fin, il y a une tension qui monte. J'ai pas eu l'impression. Pour moi, ça, c'est Si, je pense,
3: mm. le moment où elle tue le gars, qu'elle va se réfugier justement sur les caméras oui. de surveillance. Ça ouais, mais on le sent venir. Caractère.
0: On le sent venir et je trouve Parce qu'elle prépare tout en. filmé comme un truc de tension. On sait qu'elle va s'en sortir. Il n'y a pas de pression pour elle, en fait. Et hey, donc ça qu'elle va s'en sortir, on sait qu'elle manipule tout, ouais. pour moi il y, y a pas en puissance. C'est dire que c'est la suite logique. Il n'y a une, pas volontairement une... oui, c'est la suite d'explosion ouais. quoi ouais,
3: de... ouais.
2: Bah ouais, pour conclure, moi je vous invite à voir ce film. Personnellement, j'ai je l'ai beaucoup aimé euh, la première et la deuxième fois que je l'ai vu. Euh, c'est un film qui climax, pas climax, tout le monde a plus ou moins son opinion, mais en soi je comprends totalement ce que tu veux dire mais je trouve que c'est quand même un film qui a une, une tension hyper intéressante et, et une, une réalisation tout comme euh, une, une histoire qui est vraiment bien ficelée et vraiment bien, euh, vraiment bien faite et rien que, pour ça, euh, rien que pour ça moi je trouve ça génial, été, j ai, j ai, en fait j'ai été prise par le film et à aucun moment je me suis dit ah ça c'est mal fait ou ah ça c'est pas c'est pas possible c'est pas possible ah, ouais, ah mais, si c'est ah, un niveau je trouve que c'est un niveau bien sûr évidemment de, 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 évidemment. de réalisation ça, est qui évidemment est, qui là dessus est, qui, y a rien qui à qui dire qui génial et puis les, les, les acteurs et les ouais, actrices les casting je trouve ouais. le ouais. casting est vraiment bien euh...
0: mais tout est bien choisi et, tout ouais. est bien au bon moment non, je suis d'accord je suis d'accord dernier film maintenant avec Parasite c'est c'est parti
1: I'm deadly serious. Parasite, un film de 2019, Palme d'or 2019, par, euh, réalisé par Bong Joon-ho qui dure 2h12 et qui est un thriller-comédie mais... On verra que. Thriller, en fait...
3: comédie, tous les styles. Mais en fait. Là, on on, verra... on l'appelle aussi fiche à au dans le livre.
1: <rire> 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 Mais on verra qu'en fait, c'est plus que juste un thriller et juste une comédie. Ouais. Et donc, euh, c'est un film de Corée du Sud euh, qui. Euh... Donc, l'histoire. Ah là là, ces films. C'est l'histoire de deux familles, euh, la famille Park et la famille Kim. Donc en fait, c'est surtout l'histoire de la famille Kim, qui est une famille, euh, donc euh, deux parents et la fille et le fils, qui sont des étudiants, enfin non, qui ont l'âge des étudiants à peu près de la vingtaine,
2: ouais. et
1: qui sont tous au chômage, et euh, donc euh, ils, ils enchaînent les petits jobs, euh, ça marche pas trop... Euh... Ils vivent dans un dans un dans un appartement un peu insalubre. Oh, Ils se prennent la pollution, la pisse bah, des gens. C'est pauvre euh, énormément. Euh, un ami euh, lui propose de le remplacer en tant que professeur chez, chez une famille très riche euh, qui a donc la famille Park, qui a deux enfants. Il accepte. Il finit par accepter en se disant comme j'ai pas de taf, il faut que. En ah plus, ils sont rires. riches. Il faut de l'argent. Voilà, il faut de l'argent. Il réussit à avoir ce taf et il se prend pas mal d'argent. Il réussit à convaincre les parents qu'il le trouvait poustouflant. Pous Super bon professeur, il se fait bien payer. Et là va commencer un rouage qui va amener un peu à la fin euh, de, de cette famille, de ces, de, de ces deux familles. Et la, la famille va, cette famille euh, Kim, la, pauvre, la famille pauvre, va petit à petit s'incruster chez oui. euh, cette famille extrêmement riche en, euh, en virant pu, petit à petit les autres employés de la maison qui sont le chauffeur et euh, la bonne. Et euh, donc la mère va devenir euh, la, la nouvelle bonne, le père le nouveau chauffeur euh, et les deux enfants des professeurs ou psychologue ouais. pour les deux enfants ils sont plus au chômage ils gagnent un bon gagnent beaucoup. bien coup sauf que le problème c'est qu'il y a des il y a un élément perturbateur qui n'était pas du tout prévu qui est que euh, la, la bonne l'ancienne bonne l'ancienne bonne si l'ancienne bon, bonne, si bon, bonne oui. euh, avait euh, cachait son mari depuis des années dans le bunker caché euh, dans sous la cave savent que du coup, euh, bon, elle revient et du coup, voilà, c'est un élément euh, qui euh, change tout. Ça fait péter le truc. Bref, ça fait péter le truc. Et, euh, et ben ça, ça amène à la mort de <rire> un peu la moitié des personnages principaux et euh, à la destruction de ces deux familles. Euh, et donc moi, le, mon, le climax, pour moi, c'est bah, toute la, la grande scène de fin qui est vraiment, mais, magistral. Et, euh, et tout le monde, en gros, voilà, tout le monde meurt, ces deux familles sont détruites, et du coup, ça arrive à ce climax, qui finit pourtant d'une manière extrêmement... Un, un triple climax, parce qu'il y a trois morts euh, complètement délirantes, enfin, même quatre morts.
0: Mais c'est une seule et même séquence. C'est une seule et, et séquence. Une 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 seule, même séquence. C'est une même, 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 même donc séquence, dans la séquence. Un c'est un seul
1: climax. Donc, c'est un, un, un seul, que seul climax. climax, mais plein de, de trucs dingues, Oui, il n'y a pas juste un seul. Il n'y a pas juste un seul. Il n'y a pas une action. Et que, voilà... Et ça, ça mélange les genres Et ça mélange aussi les rythmes C'est à dire qu'il y a plein de, de slow motion euh, Et en même temps Toute cette tuerie des gens qui, qui courent partout Et les scènes extrêmement lentes Où on voit les regards On voit le sang qui gicle
3: Moi ce qui m'a plus marqué c'est euh, Le mélange des styles Dans, dans, ce, dans ce film mmh. Quand j'ai découvert vraiment le, le passage qui m'a marqué Où euh, l'ancienne L'ancienne gouvernante vient sonner à la porte mmh. Et on la voit sur... Euh, Ouais, 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 vraiment ce, ce plan où on la voit, tu sens qu'il y a une, une énorme bascule mm. en ouais, termes d'ambiance qui... tu sens ouais, qu'il y, y a un truc qui cloche mm. et vraiment c'est ça que j'ai mm. adoré c'est mm. qu'il mm. y a vraiment plein de styles qui sont abordés et cette scène de fin en fait où tu te dis qu'il y a des éléments comiques et en même temps il y a des gens qui sont morts mention spéciale au plan où on le voit Sortir euh, sa tête ah ouais. euh, ou le petit raconte son, euh, son, ah, euh, son C'est le, hein. ah, ouais. le, ah, ah, le moment d'horreur,
1: un peu, c'est le seul moment d'horreur. Bah non, je moi je trouve l'horreur,
3: et... je te dis, ça euh, pour moi ça commence ou à l'interphone. Ah oui, pour oui, moi il y a une ambiance très Mais oui, l'horreur directe, vraiment c'est impressionnant parce que tu dis, mais il y a 10 minutes je rigolais, qu'est-ce qui se passe il y a de tout. C'est que euh, c'est du génie. Ouais. Quoi, vrai. Ouais.
1: Et aussi, euh, dans ce film, juste, euh, il, parle, donc il y a un mélange de plein de genres et en même temps, il y a un mélange de plein de sujets. Euh, mm -hmm. Ça parle de, 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 de plein classes, de choses, de, de, de la lutte des classes, mais euh, il y a aussi l'amour, parce que malgré tout, l'ancienne la, la, bonne, eh ben, elle, avait, elle était dévouée à son mari et il sait, mais c'est très beau ouais, quand, oui, on le, quand on voit le souvenir, là, quand ils étaient seuls dans la maison où ils dansent. Oui, euh... C'est très beau. Oui, euh,
0: c'est un film qui est, qui, qui, est, qui est virtuose, qui est monté de... Qui, qui monte de manière progressive et de manière tellement forte mm. qu'on attend la chute et que la chute elle, 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 elle est incroyable il mm. y, y a un déluge de, de, de tout de violence de, de mélange des genres de, de, de rythme de folie euh, voilà moi, moi j'aime peut-être ta mention spéciale au plan euh, au plan du, 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 du fou qui sort de la tête moi j'aime moi c'est une mention spéciale au, au plan subjectif du père qui déraille dans le jardin qui a, voilà, qui a sa toque sur la tête et il y a un plan d'un seul coup où on le voit on voit à sa place on voit par ses yeux il regarde ses mains euh, pleines de sang et il lâche le couteau et il s'enfuit et il y a mmh. un plan où on, mmh. où on passe dans sa tête pendant quelques mmh. instants que je trouve totalement dingue parce que je ne ouais. l'attendais pas du tout ici quand je l'ai vu au cinéma euh, je trouve que justement c'est intéressant de, de parler de ce film parce que je trouve qu'il y a quelque chose émotionnellement qui est ultra intéressant dans Parasite mmh. et, qui est, et qui est ultra prenant euh, je trouve intéressant le, le côté volonté de, de, de faire d'un cinéma social quelque chose d'un peu populaire, c'est à dire d'être de la politique vient du cœur, du, du film c'est à dire que ça parle aux émotions qui amènent la, ré la réflexion et c'est pas une, réflux, une réflexion pure qui est livrée mmh. comme ça avec des dialogues mmh. autocomplaisants à, à, à foison et, euh, et, et vraiment ce climax moi je le trouve impressionnant c'est à dire qu'au cinéma moi j'étais dans mon siège je l'ai vu deux fois de suite au cinéma euh, la première fois j'étais assis sur mon siège je voyais tout ça défiler devant mes, devant mes yeux mmh. t'as l'impression que tout échappe tout part en vrille et là dessus je trouve que c'est vachement intéressant parce que par rapport aux films qu'on a proposés aujourd'hui et par rapport aux films qui sont sortis en 2019 et par rapport à la période actuelle euh, et ben 2019 ça a été une année riche en films à vrille, c'est à dire que mmh. euh, non mais très sincèrement c'est à dire que on a eu une sorte de, 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 de suite comme ça de films incroyables qui parlaient euh, de, de, de vrilles euh, Joker en premier lieu c'est à dire que Joker comme Parasite si on le, si on le sait quoi c'est une impossibilité de dialogue c'est un mur qui se dresse entre quelqu'un dans les bas-fonds de la société ouais. et une société qu'il n'arrive pas à comprendre, qui devient tarée. Ça se termine ouais. par ce plan où il monte sur la voiture avec, avec, les, 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 avec ses, ses acolytes qui, qui cassent les vitres de partout autour de tous les magasins. Parasite, voilà, c'est un mur. C'est l'impossibilité entre... Une, une classe, voilà comme m'a dit tout à l'heure, euh, eux qui sont en train de la maison est en train d'être inondés et les riches qui sont comme ça sur le, sur le canapé qui regardent la pluie tomber dehors et comment c'est beau. Il y a un mur, il y a une impossibilité de dialoguer, ils ne se comprennent pas. C'est même plus un contraste, c'est même plus un contraste, deux mondes, une, deux mondes euh, et ils ne se comprennent pas et tout. ça brille, ça part en, en carnage. On a eu Les Misérables aussi. Mm. Les Misérables, c'est un mur, c'est à dire que, et, et tous ces films à la suite, et Les Misérables, voilà, qui est qu un mur, il y a un. Euh, ces gens dans les banlieues qui sont incompris qui n'arrivent pas à parler et euh, à, à discuter parce qu'il n'y a plus de dialogue le dialogue c'est fini et, et pour moi c'est des films qui sont intéressants parce qu'ils s'inscrivent dans une continuité où on voit que c'est urgent de rétablir dialogue en, de, entre plusieurs classes entre ce mur qui s'est construit mais de, entre les gens en général et c'est à dire qu'on voit qu'on est en train de totalement il y a un dérèglement général euh, on sent qu'il y, y a un mouvement un peu de, de révolte dans l'air mais ce qui est intéressant avec ces films c'est que c'est que des films qui qui ne glorifie pas la révolte finale. C'est-à-dire que la révolte finale, c'est du chaos. C'est l'impossibilité de communiquer, et ça se termine par un chaos général.
2: Ouais.
0: Et il y a un besoin urgent de communiquer, de parler, et c'est des films qui essayent de communiquer ce besoin de communiquer, et moi, je trouve ça très, très beau.
2: Ouais. Euh, ouais, moi, c'est un, un film que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé aussi. Je l'ai vu... Euh, C'était juste la deuxième fois que je le voyais. Là, je l'ai vu euh, le week-end dernier. Je l'avais vu au cinéma, à sa sortie, et j'avais été frappée par... Euh, par, 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 par la richesse de ce film euh, les, les acteurs sont je trouve monstrueux dans le film tous vraiment les 10 acteurs et actrices qui tiennent le, le film sont, sont géniaux dedans et à partir, oh, du, oh. À, 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 à partir du moment où il euh, où y, y a cette inondation à partir du moment où il y a l'inondation que, et, que, et que du coup en plus ils, ils se sont barrés de la maison la veille euh, bah, en panique euh, sous la pluie parce qu'il y avait la famille Park qui était rentrée à partir de ce moment-là, je trouve qu'il y, y a quelque chose de très, de très triste qui, mmh. qui, qui, qui arrive, qui n'était pas avant, je trouve, mmh. parce que je trouve que l'aspect pauvre de la famille était plus tourné en comique qu'à la fin, c'est vraiment triste. Tu te rends compte vraiment... À la le... fin, tu bien te sûr, rends vraiment compte qu'ils sont mmh. dans une misère qui n'est pas possible, que là, ils rentrent chez eux euh, en pyjama, en panique, parce qu'ils bah, se sont fait choper, et ils arrivent chez eux, c'est envahi, et là, je pense qu'on
0: va terminer euh, peut-être ce film sur la fin du film justement
2: mmh.
0: Et... Camille tu veux conclure Excellent. sur Parasite
1: Et bien, je conclue que c'est euh, un film extrêmement riche sur énormément de points qui, euh, qui n'est pas, pas un film américain hein mmh. Mmh. que euh... beaucoup de gens ont vu
0: mais que peut-être beaucoup de gens devraient revoir encore que, ouais. ouais, on ne cesse de revoir. redécouvrir
1: des choses, des petits détails euh, que ça soit dans le scénario ou dans euh, visuellement la, la photographie, la mise en scène, oui. etc le jeu des acteurs et donc, c'est un film à découvrir, à de redécouvrir et à re-redécouvrir euh, sans limite.
3: Et c'est une vraie leçon de, de cinéma. De du cinéma. fait qu'il ait gagné trois Oscars, c'est vraiment ouais, une claque ouais, pour ouais, le cinéma ouais, ouais, américain. Ça, ouais. Ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Et, et ça, est ça, ça, marrant, ça, ça fait du
0: bien. Moi, quand j'ai vu, vu Parasite, ce que j'ai noté dans mes notes, c'était, euh, je sens que ça, ce sera les nouveaux standards du cinéma bientôt. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, où, aujourd où <rire> le standard, c'est <rire> le cinéma <rire> hollywoodien. Yeah. Je sens que ce cinéma-là va prendre les devants et va arriver. Ce sera les nouveaux standards sur lesquels on a Ça une liberté. Et ça se
1: sent. On finit sur un film assez un exceptionnel film à voir, à, voir, mmh. à revoir. À revoir euh, euh, et c'est mieux de l'acheter hein, pour l'encourager plutôt que de le regarder en streaming.
0: Pour conclure, j'aimerais que Valentin nous donne son thème pour oh euh, la
3: prochaine
1: émission.
0: J'ai euh, je... La transition est toute trouvée.
2: <rire>
3: nous venons de parler d'un film coréen et le thème du prochain podcast sera donc le cinéma asiatique.
2: Oui euh... donc On va
3: sûrement <rire> chacun prendre un réalisateur, chacun et chacune prendre un réalisateur et un film de ce réalisateur et en parler
0: c'est terminé pour Blackout merci à tous d'avoir écouté cette émission on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode de Blackout